0: Desde el estudio principal de Blue Radio en Bogotá, Colombia. Aquí está Bla Bla
1: Blue. Buenas noches. Yeah.
2: Uh, muy buenas noches. Bienvenidos a Bla Bla Blue, el primer talk show de la radio colombiana. Y si usted no lo escucha, pues va a ser el último. <risa> sí, hay que a pasar? Decirle, te decirle a la gente, por favor, que <risa> ese proma está al aire, que es muy divertido como de costumbre en la primera hora de nuestro programa siempre tenemos un gran invitado eh, el invitado que ustedes han oído toda la tarde y toda la noche en la promoción que hemos pasado aquí en Blue Radio y ya, ya está listo señor sí, coordinador eh, 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 sí, sí, sí señor así, ¿no? le
3: estamos poniendo la bata al doctor bata. ah sí bueno listo sí, 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 sí. ah
4: es un doctor un doctor sí,
3: claro
2: pero... doctor sí
3: señor el bajalenguas lo trajo revise eh, también
2: sí, aquí sí. está
4: el estetoscopio todo perfecto
2: las pinzas las pinzas también. Eh, la primera parte nuestro invitado en la segunda parte pues vamos a ponernos a hablar en serio bueno sí, sí. bueno sí Hablemos de en serio, del carnaval, del carnaval, número al carnaval, bla, 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 usted nos cuenta a cuál carnaval le gustaría ir, porque Esteban Cruz va a contarnos la historia del carnaval, los carnavales en el mundo, resulta que no solamente hay en Barranquilla, hay en Italia, hay en Alemania, en Argentina, en, en Paraguay, en Chile, Brasil. en Nicaragua, en Brasil, obviamente el carnaval de río. Así que no estará hablando en serio después de las 11 de la noche acerca de esto. Y a las 12 de la noche este programa 100% de ustedes, 316-692-5274, la línea de Bla Bla, Bla Bla para que usted llame a contar lo que quiera. Y el lado derecho mío está Tata Solarte.
4: Buenas noches, nos encantan los lunes, ya han descansado en nosotros desde el jueves, estamos retomando labores, feliz de acompañarlos, soy Arroba Tata Solarte, hoy pinta bien y nos vamos a hacer revisar de nuestro doctor. Sí señora,
2: <risa> Y aquí está el señor Esteban eh, Cruz. Me
0: regresé, Calle regresé me señor. Volví, volvió
5: despallo. ¿no? Sí, sí, arrastrando Auxilio como un gallo, les... gallo las espuelas. Auxilio.
2: Pensamos que se iba a quedar por allá en, en, en España, pero no, no logramos. No lograron atraparme. Bueno. Pero lo es, logré. Lo logró. Después de las 11 nos va a hablar del carnaval entonces. Sí, les voy a hablar del
5: carnaval, les voy a hablar del origen del carnaval. ¿Sabían, por ejemplo, que el rey Momo realmente viene desde los griegos y de que hay carnavales en New Orleans y en otros lugares del mundo que usted ni se imagina después de las 10 de la noche, aquí en bla bla bla. Auxilio me sí, sí.
2: Pero ya no más, ya no más que no. vio <risa> <tales, ahí risa> no Y por este lado está el señor Simón Hernández
3: esa vaya, señor Una, tantito, pero No, 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 para que veas es, es un salto prudente el de ahora Y la verdad, aprovecho eh, para saludar a toda la gente Que está en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Neiva En Armenia, en Norte del Valle, en Boyacá, en Villavicencio En Bucaramanga, en Cartagena, en Cúcuta, en Montería En Santa Marta, en Girardot, en Mi Manizales del Alma Y en www.bluradio.com en todo el mundo Feliz con el invitado del día de
2: hoy Sí señor, el sonido es de Andrés Bernal y Rafa Arcila, que está en el control más de la producción de Dayani Corredor. Mi nombre es Mauricio Quintero y bienvenidos a BlaBlaBlu. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso al doctor Crápula. <risa>
6: Que seguir. Sus sueños
1: alientan
6: su afán de vivir. Llorando se acuesta y cuestiona su suerte. La luz lo inquieta al no poder perder. Pregunta por qué todo le sale mal. pudiendo se olvida de con todo el pulmón. Mal. Toma de vez en cuando y fuma del vicio de Lo que te hace mejor es luchar con la fuerza del amor, sé que en tu vida hay dolor, que la cosa va de mal en peor, lo que te hace mejor es luchar con la fuerza del
2: amor. Bienvenido Mario de Doctor Crápula.
7: Cantidad de aplausos. ¡Echo! Bienvenido
8: a Bla Bla Blue, señor. Me gusta, me gusta porque se aplauden ustedes mismos, se aplauden entre ustedes, aplauden al invitado. Apláudenme por favor, apláudenme. Otro, otro. Gracias. Nos <risa> ponemos de pie. Oh, es que, es, qué alegría, qué alegría. Qué motivante. Sí. Sí, me siento feliz. ¿Queremos aplaudido? Me siento aplaudido. <risa>
4: Se lo merece, se lo Mario. merece. Muchas
8: gracias, muchas gracias. Y gracias por invitarme a este espacio tan aplaudido. Sí, señor. <risa> y, y lo invitamos porque nos
2: enteramos de que usted está eh, al frente del Festival del Río Bogotá, que empezó el 20 de febrero y va hasta el 12 de mayo. Eh, que busca hacer conciencia acerca de un río que todos vemos como que está podrido, está picho, pero, pero así no son las cosas no es tan fácil. No,
8: hay, hay hasta chistes flojos con respecto al río Bogotá ¿se acuerda que uno en los 80 Uy. le contaban en el colegio, ¿cuál es el río más rápido del mundo? ¿se acuerda? No el ¿Cuál? río Bogotá porque va a toda mierda, ese era el chiste que decía. No, pero es un chiste malísimo. Bueno, pero, no, o sea, en el colegio no, era bueno, pero ya ahora que uno se bueno, pone no, a pensar, no, el daño sí, no, 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 ya toma uno conciencia. Ya uno siente las
4: cosas, es que uno va creciendo, va madurando y como que le van doliendo las cosas.
8: Le duelen, a uno no, no. le empiezan a doler las ¿Eh? cosas cuando, ¿todo? Le, cuando creces. <risa> <¿todo>?
4: <risa> y entre más grande, más le duele.
8: <risa> sí, es verdad, es verdad. Eh, pero hay remedio para eso, ¿no? Eh, cambiando de tema y hablando de lo que es puntual y lo que me dicen, es cierto, nosotros decidimos hacer como un, un homenaje al río Bogotá, que en realidad no está muerto, está agonizante y se le puede dar vida. Entonces nos pusimos a la tarea de recorrer 44 municipios de la cuenca del río Bogotá. ¿Sabes que es una cuenca? Por supuesto. La, la bueno, cuenca son donde
3: los nacimientos del río. La,
8: todo lo que alimenta un río, digamos, uh -huh. las quebradas pequeños riachuelos o ríos más pequeños que alimentan un gran río hacen parte de la cuenca, los municipios que están alrededor. Entonces, todo lo que puede afectar de alguna manera, positivo o negativamente, un río, hace parte de la cuenca del río, ¿cierto? Ok. Hacen parte de esta cuenca 44 municipios. Eso es como, como buceta intermunicipal, está Cota, Chía, Sipaquirá. Eh, tabio. Villapinzón, Tavio, Tenjo, Tenjo ea, Funza, Mosquera, Granada, Madrid, Facatativá, todo compuestos. Mani, compuesto. Entonces vamos con los Doctor Crápula, con la banda, y guitarrita en mano, diciéndole a la gente, venga, hermano, todo lo que usted hace uh -huh. en su vida diaria afecta al río Bogotá. Así usted no lo vea pasar por el lado de su casa o por el lado de su pueblo, ¿cierto? Uh -huh. Y al final de esto, y además vamos comprometiendo a cada alcalde de cada municipio a dejar acciones concretas hemos ido sembrando árboles, hemos ido limpiando los alrededores del río y vamos a hacer un gran, gran festival el 12 de mayo en la Arena Bogotá, que todavía no la terminan, uh -huh. ese gran escenario que están sí, haciendo allá sí, sí. A las por, afueras, la 80, sí, por los 80, sí. yendo a Cota, y va a haber bandas de España, de México, de toda Colombia, una banda peruana mejor, y Doctor Crápula, por supuesto, en vivo. Obviamente, pero esto no es la primera es que ustedes tienen este, estas iniciativas,
2: ya había ha habido el festival Viva el Planeta, el proyecto Amazonas, el concierto del agua en el 2013-2014. ¿Ustedes siempre se han, han abanderado, han tenido la intención de defender estas, estas causas o se lo encontraron cuando arrancó la banda hace más de 20 años?
8: No, nosotros siempre hemos sido mamertos, eso sí es la verdad. <risa> hay que aceptarlo. Sí, hay que aceptarlo. Sí. Aquí todo el que habla de medio ambiente, de derechos humanos y de todo eso es un mamerto. Uh -huh. Entonces yo ya soy mamerto, ¿qué carajo? Uh -huh. Entonces, eh, desde que nació la banda siempre hemos tenido como esa inquietud como esa necesidad de que la música sirva para algo de verdad, para la gente. Uh -huh. Ya llevamos ocho años haciendo el Festival Viva el Planeta, que nació como un concierto y se volvió un festival que ahora se hace en Cali. Este año se va a hacer en Cali, Medellín, Paipa, Bogotá y en Girardot. Uh -huh. Eso nació en la
3: media torta de Bogotá, ¿no? Sí,
8: nació en, no, eso nació en el Palacio de los Deportes. Sí, señor. Okay. En el año 2012. Okay. imagínese, y luego
3: se hizo en la media torta luego
8: media torta, luego eso creció para el parque de los, eh, de los deseos en Medellín, ya eso ha estado en Chiscas, Boyacá, o sea es un, es un festival que ha ido siendo itinerante pero ahora se va a hacer en cinco loca locaciones este uh -huh. año
3: pero ustedes se fueron transformando un poco como banda con el pasar de los años y, y particularmente siento que cuando ustedes digamos que eran esa banda que todo el mundo decía ay sí, es underground, porque no es tan, tan comercial y terminan teniendo digamos ese boom comercial con el álbum um, Bombea ¿en qué momento deciden ustedes aprovechar eh, digamos ese impulso mediático para decir, oiga, nosotros vamos a luchar por esta causa?
8: Claro, es que cuando uno no tiene los atributos de Gracie, pues le queda muy difícil <risa> volverse famoso ¿Cómo así?
4: ¿Usted no baila? Sí, pero no de esa, no. Forma, pero, pero no de no, esa sí. forma. No tiene tatuajes. No, pero puede no, no, practicar.
8: Tengo tatuajes y sí bailo, pero no tengo todo eso. ¿sí?
4: O sea, no tiene a Mike Bahía no en su vida. No tengo a
8: Mike produciéndome. Mm. Es, a eso me refería. Yo sé, yo ¿no? sé. Entonces, cuando uno no es Gracie ni Maluma, <risa> le toca el camino pedregoso. Sí, ¿no? la carretera <risa> está la carretera destapada <risa> y a veces toca echar más machete. Uh -huh. Entonces, cuando cuando se logra tener, digamos. Ese, ese reconocimiento latinoamericano, nosotros dijimos, esto tiene que ser aprovechado de buena forma para, para el bien de todos. Uh -huh. Porque es que nosotros somos muy conscientes de que vamos a tener hijos. Es más, desde esa vez, yo ya sabía que iba a tener un hijo y ahora ya lo tengo. Ya tengo una hija. ¿Ya ¿cuántos, cuántos años tiene? Ella tiene un año y cuatro meses. ¡Uh, chiquita! Sí, chiquita. Con razón las ojeras. Sí, sí, sí. <risa> Oye, no, ahorita después del programa llego a, a preparar teteros y a cambiar pañales.
4: Eso ah, claro. me gusta, porque ahora los hombres están precisamente con eso, ¿no? Sí, Ayudando sí, sí. en todas
2: las actividades de la casa. Sí. Bueno, hoy estamos hablando entonces con Mario, doctor Crápula, pero no solamente nos vamos a quedar aquí, vamos a echar un, una, una, una vista al pasado suyo de cómo arrancó la banda cómo arrancó usted como músico pero eso después después de, de venimos a robar porque venimos a robar aquí robamos ah sí sí en Bla Bla Blue. a robar a robar y Ush. aplaudir y aplaudir ah, bueno, quiere bueno, que bueno.
8: aplaudamos o que robemos robemos que ya <risa> aplaudimos mucho
0: <risa> y ahora en Bla Bla Blue venimos a robar
8: bueno, ¿cómo son
2: sus arrobas
8: en eh, las redes sociales, Mario? Yo soy arroba
2: subcantante. Arroba subcantante. En todas las redes. todas las redes. Sí. Bueno, venimos a arrobar porque venimos a arrobar. Fíjese, arroba Adriana Casas 102, escribió en su cuenta de Twitter. Charlando con mi hija le dije, lo siento, soy una mala madre. Y en vez de contradecirme me dice, lo sema.
9: Uy, Y además
2: amo. ella pone un emoji. Eh, con una carita de asombro y cierra el trino diciendo Ahora entiendo por qué muchos animales se comen a sus crías
9: <risa> ¡Oh! Como no, 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 medio no, cruel no,
2: no, muy Un poquito sí. eh, Uribe pone en su cuenta de Twitter Si reciben un mensaje que diga Necesitamos hablar Respondan con otro que diga Pero por supuesto que necesitamos hablar Para que la otra persona también crea que la está cagando <risa>
3: Si no se deje, no se deje
2: Vinimos a robar porque venimos a robar Alejandro Duque F posteó en su cuenta de Instagram Este diálogo Dice, papá, ¿de dónde vienen los mayas? Esa pregunta tan imbécil, hombre, pues de Miami papá, usted sí sabe mucho, ¿no? El Sena, papá, el Sena Y este último Arroba Germán FCO Guión piso 77 pone en su cuenta de Twitter SMM que muestra las famosas banderitas que comparan la misma expresión dicha en otro Ajá. país y la que decimos aquí en Colombia. Entonces pone, bandera de Argentina, eh, chofer, por acá, por favor. Bandera de Chile, chofer, por acá, por favor. Bandera de Perú, chofer, por acá, por favor. Bandera de México, chofer, por acá, por favor. Y bandera de Colombia. Oiga, gran H.P., ¿es que me va a llevar a la casa de su madre <risa> o qué? Si quiere para aquí le compramos pan. <risa> Vinimos a robar porque venimos a robar. en Blaulablu con Doctor Crápula, con Mario su vocalista de esa banda que nació hace más de 20 años, en 1998 que es una eh, banda que se hace llamar de música
8: popular mestiza, chévere ¿no? Sí, es como...
4: Eso es que es un crossover demasiado amplio que incluye
8: Pues eso incluye, pero es como alternativa a la cosa uh -huh. ¿no? Uh -huh. Porque eso, eso habla de, digamos de la mezcla de ritmos y de géneros que han llegado a Colombia, pues por ejemplo, dentro del, dentro del género mestizo cabe el reggae, cabe el punk, cabe el ska, cabe el hip hop y nosotros como mezclamos eso un poco con líricas de protesta o de denuncia o cosas políticas entonces se convierte como... En Alemania cuando vamos a tocar ponen los afiches y dicen Politician, Mestizo, Punk Así, así nos, Entonces, nosotros decimos, qué pucha, ¿eso qué es? Nos va a tocar echar un buen discurso. Sí. Pero es como lo definen un poco. Es como mm. música social, medio política, fiestera. Con poco. Con poco. Como es el público alemán? ¿Qué tan receptivo es? Mono, es mono y alto. <risa> sí, qué buen chiste, ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué no pusiste las risas pregrabadas? Eso. Ah, no. Solo se las ponen entre ustedes, ya sí, me di cuenta. Sí. Eh, no, es un público realmente educadísimo, uh -huh. porque, no sé, pero ahora en Alemania casi que el segundo idioma obligado es el español y no el inglés. Les gusta hablar español, les gusta leer sobre lo que pasa okay. en Latinoamérica, eh, conocen mucho de la situación latinoamericana, no todos los alemanes, ¿no? sino los que les gusta este tipo de música, okay. y siempre están como leyendo las letras antes de ir a un concierto y se vuelven muy fans y compran la camiseta y compran el disco y escriben y se vuelven muy 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 fanáticos los Oye. alemanes son lo máximo como público
3: y cómo terminan ustedes mutando a hacer ese género mestizo mezclado con punk mezclado con un poco cuando ustedes por allá en sus inicios lanzaron un álbum que se llamaba el carnaval de la patilla y eran catalogados como una banda de ska
8: Sí, porque era un concepto muy muy sesgado, nosotros tocábamos... Y eran un montón, ¿no? En, en ese disco tratábamos de tocar cositas de salsa, como cosas de merengue, como que rapeábamos a veces y echábamos reggae, todo mal tocado, pero le hacíamos.
2: <risa> <risa> Oye, ¿y usted cómo comenzó con la música?
8: ¿En qué momento usted dijo, y a mí esta vaina como que sí me trama? Siempre me llamó la atención ver grupos en vivo, uh -huh. pero nunca jamás tuve contacto con un instrumento musical en mi niñez, nunca. Ni en mi caso una guitarra, ni había unas castañuelas colgadas porque eran un adorno. Uh -huh. ¿cierto? Para, para y tocar uh -huh. Y no los podía tocar. Nadie. Por supuesto. Uh -huh. Menos mal, porque imagínense yo, un experto en castañuelas, ¿cómo me ve? <risa> <risa> ah,
4: yo lo llevo a la
2: novena. No, estaría en una tuna en este momento. <risa> estaría en una tuna haciendo.
8: Pandereteando y todo eso.
2: Pandereteando sí, y chévere. haciendo
8: volteretas. Claro. <risa> y entonces, eh, cuando yo veía grupos en vivo, algo algo me hacía vibrar mucho, uh -huh. mucho, mucho. Era, sí. era el bajo, ¿no? <risa> no espera, espera, espera. <risa> no, mentira, no, no mentira, mentira. yo vibraba, me, me sentía muy, sentía mucho placer viendo una banda en vivo. Uh -huh. O sea, decía, esto yo lo tengo que hacer, pero no sé cómo. Uh -huh. Entonces empecé a convencer gente de que yo estaba armando una banda, pero yo no sabía tocar nada. Entonces, Por años tenía consiguiente, ahí? tenía 14 años. Uh -huh. Por consiguiente, tenía yo que se ve cantante, ¿cierto? ¿Pero usted era afinado y tú No, o sea, nada. ¿Nada? Espantoso, ¿Ni en la ducha? Espantoso, yo... Incluso la primera banda que armé antes de Doctor Grápula, de esa banda me sacaron por malo y yo la había armado. ¿Cómo se llamaba y esa no, banda? Pero no es un chiste, no hay risas pregrabadas. Se llamaba Lagarta. Okay. Y me sacaron. Me dijeron, no, usted canta pero demasiado mal. Ahora... O sea, usted mal. como
4: en el partido de fútbol, usted era el dueño del balón, Yo era más el dueño del
8: balón, pero era el pero más el malo tron, del equipo. Le pasó ¿no? lo de Steve Jobs. Y me sacaron. Entonces yo dije, bueno, pues me voy. Y pero empecé fue, a hacer otra banda. Pero le fue mejor. Sí, claro. pues se armó Doctor Crápula, luego estos manes me aguantaron y me aguantaron y me aguantaron y ya, o sea, como que la gente se acostumbró que así era.
2: ¿Y cómo, y cómo una persona que dice que no es afinada se sube a un escenario a cantar?
8: Pues con mucho atrevimiento y, y, y con el, y con los años, pues ya, claro, allá después de cinco, seis años empecé a estudiar un poquito y ya entendí cómo era el tema de la música y pisando tablas es que uno aprende también. Claro. Bueno, pero esos
2: 14 años, le llegó. ¿era la época del rock en español en Colombia?
8: Sí, yo digamos que lo que más oía cuando era chiquito era por ejemplo los toreros muertos, los prisioneros, los millennials no saben qué es eso, no pero no. escuchaba yo Mano Negra por ejemplo, sí. toda la música en español rockera me gustaba mucho, uh -huh. los hombres que sí me parecían como de guys pero, <risa> pero luego ya grande me enamoré de la música, de los hombres que no me gustaba Soda Stereo, me viene a gustar hace cinco años. ¿Y pues, por qué le gustaba? No, es que mi hermano le daba muy duro a Soda Stereo y ya me tenía hasta la coronilla. Uh -huh. Pero luego ya aprendí a amar a Soda Stereo. Bueno y, eh, y
2: este rock, como Hair como el rock de peluquería de AC/DC. Y, ese sí, no me gustó.
8: ¿Sabes por qué? Porque yo nunca tampoco hablaba inglés, entonces no entendía un chorizo y Pero me... la música lo conectaba, uno, ¿no? No, esa música no me conectaba. ¿No? Nada. nada Alejado.
4: Todo criollito Sí, yo era ¿Eh? muy
8: criollo y muy ignorante. <risa>
4: y los... <risa>
8: <risa> Pero los fabulosos Cadillac sí. Sí, claro, porque yo entendía y además tenían <risa> ese sabor, ¿no? Que a mí me gustaba escuchar secciones de metales de vientos sonando percusiones. O sea, era la onda como que a mí me gustaba. Y por eso los Crápula al principio éramos como 12 sí y eso se fue depurando grande, con sí. el tiempo y nos volvimos un quinteto. Eh, y ya toda esa música de Ignaro que no escuchaba la vine a escuchar ya... Mayorcito. Uh -huh. Claro. Y es que para hacer billete entre tantos también es complicado. Sí, tocó sacarlos.
4: <risa> Imagina un toque para repartir el ¿Cuántos son Bueno,
8: me pagaron cien sí. mil. Somos dos. No. Pero hay que descontarlo del manager, claro, el taxi claro. y las bebidas. Sí.
4: <risa> y ahí, ahí, entonces, dos pollos. Dos pollos. Dos pollos, pollos asados <risa> y chévere el toque.
8: Y al que le tocó el ala se jodió. <risa> <risa>
2: Bueno, entonces después de eso ya vino Crápula en el 98. En el 98. Pero, pero hubo como un inicio ahí como... Ay, toquemos y después le ponemos el nombre sí, a la banda bueno,
8: y qué. después de que a mí me sacaron de mi primera banda por sí, malo... El Steve Jobs de la... De el la, Steve Jobs la, de, la, de, la, de la banda. Entonces, eh, algunos de esos chicos dijeron... No, pues, que con esto, estos manes otros tocan muy bien, pero no es la música que queremos hacer. Sigamos con un plan. Y esa gente que desertó de ese grupo... Empezó a armar Doctor Crápula sin saberlo y nos juntamos con otra. Ahí fue donde yo conocí a David el bajista, a Sergio uh -huh. el teclista. Y armamos otra banda y decidimos que eso ya no era esa otra banda, sino era una nueva banda. Y, y le pusimos Doctor Crápula, uno de los segundos errores más grandes que hemos cometido en la vida. Porque ese nombre era el nombre más feo que nos encontramos. Doctor Crápula, sí. la gente decía, ustedes tocan metal, gore, metal, lo que tocan. Y nosotros, 10 años explicando. ¿Por qué nos llamamos Doctor Crápula? Y ya, ya después de 10 años ya la gente se acostumbró. Sí, total. Menos en Estados Unidos. Cuando entramos a, a Estados Unidos, siempre, todavía hoy me pasa, me preguntan cómo ha sido. Usted toca en un grupo que se llama como Doctor Crápula. ¿Doctor crap, ¿Crápula? Como que pues suena como a Doctor Mierda, ¿no? Como a... sí, sí, sí. Suena espantoso, suena peor en inglés que, que en español, pero... Así nos de llamamos. malas sí, sí de pero mala. ahora que es aquí
5: para los que nos están escuchando explíqueles eso de por qué le
8: pusieron doctor crápula porque se supone que un crápula es un corrupto un mentiroso uh -huh. un difamador un borracho degenerado sí. ladrón no, sí. los lo de que trabajan
3: en el centro en el centro ahí como por la plaza ah,
6: de Bolívar. sí.
8: es que esos son cuando ya se mezclan con el título ah, eh, que como okay. aquí doctor es una persona que ha estudiado justamente
4: no, doctor es el que tiene un doctorado que eso, aquí le decimos doctor a cualquiera otra
8: entonces hay sí. gente que va y se estudia se doctora incluso <risa> doctor pero se especializan en robar y en engañar entonces ese es el doctor Crápula el que, el que dices tú, que trabaja en el centro que está encorbatado <risa> Que es, vive en la impunidad, que hace lo que le da la gana. Y que monta en camioneta. Monta en camioneta, le pagan re bien y, y ya. O sea, ese es el doctor Crapo. Mm, <risa> eh, por es eso lindo. nos llamamos ya así. Entiendo. Es difícil de explicar, tiene su carreta, pero es lindo. Sí, sí. sí, 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 sí profundo, es todo es lindo. Profundo. Pero nos hubiéramos podido llamar los políticos y ya.
2: No, <risa> sí, más
3: simple.
8: Bueno, vamos, a,
2: vamos a
3: tirar. Sí,
2: señor. No, a tirar caja, a tirar caja, caja, caja. Por la hora se
4: emocionó, pero no.
2: Hay una cajita ahí que Tata Solarte le ha preparado, donde hay unos papelitos por dentro. A a ver, ¿qué echaste ahí?
8: Ay, no,
4: tranquilo. ¿Saco algo? vaya sacando de a uno, lo va leyendo y nos va contando... ¿eso con qué se come?
8: orden a la democracia Simón Bolívar Oiga eso suena es sí. castrochavista. Castro Chavista 2016 sí, 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 sí esto es eh, en realidad parece un reconocimiento que le diera Chávez a uno de sus eh, sí. más eh, fieles a Dios sí. dado pero no así se llama una condecoración que da el Congreso de la República Colombiana uh -huh. más exactamente la Cámara de Representantes a los ciudadanos distinguidos que hacen algo por su comunidad por el país que hacen patria entonces, nosotros somos la primera banda de rock condecorada en el Congreso por nuestras acciones civiles en temas ambientales específicamente. ¿Le puedo poner un aplauso ahí? Por favor.
4: Todos y nos ponemos no de pie. Verdad.
8: Condecorados. Condecorados.
2: Pero, no, pero los crápulas, esos que ustedes critican también, los lo condecoran.
8: Sí, pero también debo decir una cosa. Ahí, ahí dentro, sí le gusta, ¿no? Ahí sí dentro dentro gusta. de ese... Dentro de ese Crapulento nido grapuliento mundo, mundo. hay gente muy pilosa. Sí, hay gente pila. Y no estoy hablando del innombrable, hablo de otros. Sí, ¿no? sí. Gente que está haciendo cosas bien hechas, que piensa. Gente joven uh -huh. Ahorita hay un cambio Generacional Ahí Jagger Lane Y ese ¿Cómo se <risa> llamaba Este otro? Sí, es que eh, uno que era De Popayán Que duró Como 40 años En el Congreso Renan No, este Ira Ese es vergajo es que Casi no bien. suelta Esa silla Entonces ya hay Una gente <risa> nueva <risa> Sí, ya no hay gente nueva en esas sillas con otros pensamientos. No, pues que Gerlén se echaba a dormir. A dormir. Gerlén ah, es que se ya a dormir. A a despertarlo. ¿sí? ¿Sí? sí, hola, no.
2: Claro que a veces hacen tanto daño que uno prefiere que mejor se acuesten a dormir más.
8: Sí, 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 Mientras ¿sí? votan. Sí, exactamente. <risa> exactamente. Bueno, bueno. Sigamos tirando cajaberes. caja. A ver, caja. Siguiente papelito: El subcantante. Eso.
4: Porque todos cuando empezó el proyecto Subcantante dijimos, ¿cómo así? ¿Se va de crápula? Y no, hoy vemos que combinan las dos cosas perfecto, pero por qué, el cantante, ¿por qué el subcantante y no el cantante? ¿Quién vendría siendo el cantante?
8: Bueno, pues eso de, viene también de la historia de por qué me sacaron de mi primera banda. Definitivamente me faltaba mucho para ser cantante. Eh, luego con los años he ido aprendiendo, pero siento que aún me falta demasiado por ser un cantante. Y también... Eh, tomando el ejemplo de un personaje muy importante sí. en México que se llama el subcomandante Marcos. Marcos dije pues él dice el, el el gobernante el real gobernante debe ser el pueblo no entonces yo digo pues el verdadero cantante tiene que ser el público ah, qué tipo me puedo poner sí. aplausos pero esos aplausos que son como Profundos. como que empiezan Así. lentos y se Que se vuelve que, una marcha se vuelve. entonces yo dije no. Entonces dije, bueno, y además muchos años me criticaron por cantar mal, ¿sabes? Entonces un día dije, le voy a coger la comba a esto y va, como el judo, ya sabes, ¿no? Te mandan un golpe y sí. e esa fuerza esa, esa fuerza cinética que trae la gente con un puño, uno la agarra, la aprovecha y le da la vuelta. Exactamente, así es el judo. Por eso me puso el subcantante. Uh -huh. Y ya se acabó el, el temita en, en las redes sociales. Sí, la pendejada. Por ejemplo, desde que se anunció la muerte del hombre de Prodigy, que lamentamos mucho, lo, ¿lo sí. leyeron. Hoy pues, ¿No? esta mañana. Claro. Siempre que hay algo Que tiene que ver Con el estereo picnic Siempre le tiran fuego A Doctor Crápula Ahora van a meter A Doctor Crápula Doctor Crápula en todo Es que no sé qué Doctor Crápula Entonces yo ya escribí En mi Twitter Tranquilos Esa fecha Ya la tenemos buqueada Doctor Crápula No está disponible Para reemplazar sí, A nadie En el estereo picnic Hay que tomarse La cosa con humor También Sí Las claro, críticas Y tranquilos. todo Tranquilos sí. Y no generalizar Y es no generalizar eso.
2: Sí, y no ponerse a hablar Miércoles Sí más bien oír buena música, como la del Zoom Cantante si
6: Que le hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era Malo para mí Fue a poco Fui cayendo en un abismo Siempre me pasó Lo mismo Nadie sabe Lo que yo mató.
8: de un montón de estrellas. Sí, con todo respeto, ¿no? Sí. Sobre todo con, y ante todo. Con don Polo Montañez. Que en paz descanse. Sí. Esta sí, versión verdad. ha gustado mucho. Chévere. Mucho, mucho. Sí. No es fácil coger un, uh -huh. un, un éxito como ese, de tanta trascendencia, que además representa a todo un pueblo y diversionarlo Eso hay que hacerlo con, con, toda, con todo respeto. ¿no? Y humildad. Pero usted humildad. También y con actitud. Con el
4: subcantante hizo lo mismo con otras canciones también, ¿no? Sí, Conocidas todas. Y ¿sí? todas
8: tienen cierta historia, ¿no? Por ejemplo, hice una versión de todo de cabeza de Calet Morales que eso es como, mejor dicho, meterse con la Biblia de los ballenateros. Sí. Pero la hice con mucho amor y me gustó mucho y a la gente le ha gustado mucho. Luego ya la vamos a oír, la vamos a buscar por ahí a ver sí. si está... Eh, hice una versión, por ejemplo, de me encontré una vez en un avión regresando a, de Miami a Jorge Villamizar. Uh -huh. Y entonces dije: ¿Bacilos? esto es una señal, vamos a hacer una de vacilos y hice pasos de gigante, hice una canción de los Tigres del Norte. La Jaula de Oro. La jaula de oro. Y justamente este fin de semana me voy a ir a grabar mi segundo disco del subcantante.
4: Ay, qué chévere. ¿Y dónde
8: lo va a grabar? Con canciones de Alzate, papá.
4: ¿En serio? Sí. sí, sí.
8: Canciones, Bien. por ejemplo, de Los Inquietos. Oh.
4: Saballenato, popular.
8: Popular, ranchera, sí. norteña, plancha.
4: plancha.
8: Plancha, plancha me faltó una, ¿oís? Una Yuri, maldita primavera. ¿Sí se imagina ¿no? la
4: maldita primavera Uy, por el ya. subcantante?
8: No, imagínate. Ahí se
4: sacó toda Ahí
8: la ropa. a tocar en no. vivo, papá. <risa> <risa>
3: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1968 en Barcelona... Pablo Picasso donó al museo que lleva su nombre una extraordinaria serie de lienzos inspirada en Las Meninas, del también pintor Diego Velázquez. Pablo Picasso fue un pintor, escultor y grabador nacido en la provincia de Málaga, España, un 25 de octubre de 1881. Picasso logró con carisma y talento encumbrarse como uno de los artistas más populares del siglo XX. Todo un revolucionario y máximo exponente del cubismo. Picasso mostró desde pequeño su fuerte aptitud artística y talento con los pinceles el arte estuvo en su hogar desde siempre ya que su padre era un profesor de dibujo y pintor algo frustrado, pero a la edad de 15 años, Picasso y su talento deslumbraron a maestros y compañeros por su asombro y el dominio que tenía de la técnica sobre el pincel en la cual pues, pueden observarse obras de su juventud como la primera comunión en 1897, Pablo Picasso entró a la Academia de Bellas Artes de Madrid y para 1900 Picasso viajó por primera vez a París, donde se instaló cuatro años después. En ese entonces la capital francesa era conocida como la capital mundial del arte. Grandes obras nos dejó Picasso en su extensa carrera. Su legado hoy tiene más de 20.000 obras que están en grandes museos de todo el mundo, incluso en Bogotá, producto de siete décadas de trabajo e inspiración. Antes de que se acabe el día, denle una pincelada de arte a su vida. Desconéctese de tanta frivolidad, tanto celular y tantas noticias. Dese un paseíto por los museos de su ciudad. Vale la pena. Para que vea que es con cariño, le mando un Picasso
0: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue.
6: Mejor para los dos. Pues no soy el dueño de tu vida y lo más grave no sé por qué no lo entiende el corazón. ¿Y cómo hago para explicarle a mi alma envuelta entre la fe que aunque sea difícil olvidarte debo intentar. a yes. yes. yes.
8: Ya buen homenaje, me gusta Buenísimo, no. ¿sí o no Buenísimo. Dale otro aire, otro asunto sí. No sé qué dirán los puristas del Vallenato No, definitivamente
4: no, no, no creo relajen. que los puristas del Vallenato estén muy de acuerdo Pero es, con esto está llegando otra gente sí. A los jóvenes, de pronto, a los rockeros también Por ejemplo,
8: a mí el Vallenato no me gustaba mucho Pero ahora ya le estoy agarrando un viajado tremendo Y, y reinterpretándolo, ¿no? Sí. Reinterpretándolo, de... de Sonidos diferentes. También Carlos Vives ha hecho un ejercicio muy lindo con eso. Lo ha hecho mucho. Mm. <risa> Oiga.
3: Lo sigue haciendo. Yo, son 20 años, obviamente, de carrera y que le han dado la posibilidad de viajar por todo el mundo. De, obviamente, viajar por Colombia y rescatar sonidos y, y vivenciar culturas. Y así como dice que pues, le está metiendo como el viajado al vallenato, hay otros géneros que indudablemente pues se están metiendo en la colombianidad y uno de esos es el reggaetón. Yo sé que le dio duro a Maluma, pero como ve no. ese movimiento,
8: eh, digamos, con Balvin u otros exponentes? Es definitivamente un error atacar a un músico okay. por, por hacer reggaetón o por hacer lo que sea, porque son personas que igual están, están, están haciendo arte. Así sea un arte que no nos guste a algunos, ¿no? A mí cada vez, digamos, me, se me quitan más los prejuicios con eso. Y, y creo que, además hablando también ahí del Twitter y todo eso, hoy leí un tuit de, de Gustavo Petro hablando sobre la comparación que hacen del, del, del Joey Joe y Balvin. Balvin. Eso... Sí, O sea, ese es un tema para pa, pa no entrar en una discusión. Y vuelve el tema, ¿no? Cada vez que Petro mete la pata, otra vez vuelven y hablan de Dr. Crápula. ¡Claro! Si fuera una valla de Doctor Crápula, entonces Petro ahí sí no dice nada. Siempre en el Twitter, cuando se habla de Petro, claro. se habla de Doctor Crápula, cuando el man habla... De... Yo creo que a Petro ni siquiera Petro? le gusta Doctor Crápula. Yo a Petro lo he saludado una vez en mi vida, ni siquiera conozco a ese señor. Cuando era alcalde ahí me sí, imagino Lo, lo sí. que más es que
5: quedó marcado Yo, porque hubo una época de su vida y de la banda en que todo Festival de Bogotá está Doctor Crápula.
8: Claro, era la impresión que se daba, pero eh, incluso a los que más han criticado ese tema les he dicho, vaya y revise los libros contables de la alcaldía porque eso es público, o sea, cada contratación es pública, uh -huh. y me dicen... ¿Cuántas veces hubo un concierto pagado por la alcaldía de Gustavo Petro a Doctor Crápula? Y se van a reír, porque muchas veces Doctor Crápula tocó gratis por petición allá de la gente de él que decía: lo van a tumbar. Llamen a Doctor Crápula, van a tumbar a Petro. Concierto en la Plaza de Bolívar, pero no hay plata. No hay plata.
6: Ustedes van a tumbar ¿Sí? a Petro, tal vez. Traigan a doctor Crápula.
8: <risa> y nosotros como unas huevas, claro. Claro. Y vamos. Pues claro, pero le, nosotros sí le creíamos a ese proyecto y le creemos aún, digamos, a lo que se hizo uh -huh. con la con la Bogotá humana y una un asunto de oponerse a ciertas cosas como talar los árboles, por ejemplo, una cosa tan básica como esa. De, de conservar cosas de cerrar la plaza de toro, de cosas con las que estamos de acuerdo cierto. Sí. pero eso no significó quedar marcados sí. ¿cómo es que a Silvestre Angon no quedó marcado con el chavismo si él se ponía la camiseta de Chávez? Mm. ¿y por qué doctor Capula? <risa> entonces sí es de Petro, no jodan y eso ya pasó hace rato uh -huh. ahora somos tildados como los enemigos de Peñalosa y eso no es cierto hay enemigos más acérrimos. O
4: sea que en esta administración, <risa> en esta administración no se ha asomado, doctor Crápula.
8: No nos dejan en ni acercar. ¿no? Pero no. si, lo, si lo llama Peñalosa para un concierto. No, ¿qué? si Peñalosa me llamara para inaugurar lo, eh, la, una, una, se, una sembratón de árboles, iría. Uh -huh. Es pues que todo es tumbe que tumbe, ¿no? Pero <risa> fíjese que, que a pesar de que somos opositores, uh -huh. ellos y nosotros hemos estado haciendo un trabajo precisamente con el tema de la CAR y el río Bogotá porque es que el río Bogotá es un río que le pertenece a todos los bogotanos y a toda la gente, como lo hablábamos al principio, de la cuenca del río. Y, 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 y en esto de recuperar un río se necesita el trabajo de las instituciones, es decir, de la Alcaldía de Bogotá, de la CAR, que es la corporación que regula todo el tema ambiental del claro. río Bogotá y de la Cundinamarca, de los ciudadanos, de los artistas, de todos. Entonces, yo creo que, además... Voy a, voy a proponer un proyecto de ley en el Congreso cuando me lance al Senado. ¡Ay, Dios! Sí, ¿A le a a la política, o sea, si guay? hay muchos doctores Crápula allá, pues que el doctor Crápula esté uh, de frente, ¿no? <risa> o sea, ¿Qué tal si cuando un alcalde queda elegido en una ciudad se monta sin eslogan y sin color? Porque es que eso de que no, es que esta es la Bogotá humana, luego llega el, la Bogotá para todo, entonces cambian todo de color, cambian la chaqueta, las botan a la basura, sí. la papelería se va para el, pa el cieso, eh, entonces todo lo que había antes ya no sirve y lo de ahora no va a servir cuando venga el nuevo, no, esto es un desperdicio de tiempo, de ideas, de gente, de todo.
2: Además, eso lo que está marcando es que aquí se gobiernas por cuatro años y no pensando en eh, una cosa a largo plazo. Eso es una tristeza. Como el río Bogotá. Exactamente. Que tiene que decir una cosa a 10, 15, 40, 100 años,
8: 1500 años. Eso. Y yo invito a que oh. si existe algo bueno de esta alcaldía, si llegase a existir algo bueno de esta alcaldía, uh -huh. pues que el que venga. Lo deje ahí quieto y lo deje funcionando Y dejemos el eslogan a un lado Gobernemos para la gente, carajo Uy, ¿tú ¿Lo ¿tú puedo poner aplauso? aplausos? Por
6: favor, doctor ah,
9: no,
5: Yo le iba a hacer una pregunta que, que quiero que todos los que están Escuchándonos a esta hora Conozcan algo de, de, de su vida Que muy pocos conocen Y es lo siguiente eh, Dentro del de desarrollo de doctor Crápula Usted estuvo muy conectado Con
8: Manu Chao, a veces sí, ¿Cómo fue esa de... relación? No, con... fue lindo, fue lindo eh, lo que duró, ¿no? Fue lindo lo que... Sí, <risa>
4: que lo Fue bonito mientras duró. Como
8: puro exnovio.
4: Pura tusa. Ah, no, mentiras.
8: Es que Manuchao es un hombre como... Digamos... Eh, es un hombre muy introvertido. Entonces él no es un man de, de, de llegar a Colombia... Eh, Va a llamar a todos mis amigos para ver si nos tomamos algo. No, él llega callado, después uno se entera que vino. A veces aparece, dice hagamos alguna música. A veces le decimos hay un proyectazo y no aparece... Entonces es un man como, ya, es que, ¿cuántos años tendrá Manu? Chau? ¿60? Por ahí. Sí, sí tiene por ahí 60. Sí, entonces ahí es un man ya, ya, metido en sus cosas y es muy selectivo a la hora de, de poner una palabra en una canción, de participar en un proyecto, se cuida sí, mucho. 57 años. Sí. Él, quiere, él no quiere que lo politicen, él, él quiere que... en ¿sí? ¿La mitad? Sí, entonces <risas> él quiere estar ahí como, como cuidando también lo que ha construido con tantos años y yo lo entiendo. Además lo joden mucho también. Mm. Cuando alguien se vuelve muy famoso lo deben molestar mucho. Como a J Balvin, que Petro hasta lo jode y todo.
1: <risa>
8: ¿No? Oiga, sí, pues
3: mire, eh, vamos a hacer una cosa. Resulta que aquí hay una sección que se llama Chazamelo. ¿Ha usado
8: Chazam? Sí, ¿La aplicación cuida, de Chazam. Para hacer mi disco el subcantante tuve que hacerlo porque dije, esta canción me encanta. Uh -huh. ¿Quién carajo la toca? Oye, Siri, ¿quién toca esta canción? <risa> Ella es de Al Chate, papá. <risa>
3: Tal cual. <risa> pues mire, para quienes no saben qué es Chazam básicamente es una aplicación que hoy en día tiene mucha gente en los celulares y sirve para que le indique a usted qué canciones. Sencillo. Y sí, si
8: usted Ent está en una peluquería y no sabe qué canción está sonando, Use el celular y la haga. Ahí ya, sencillo.
3: Pero aquí no hay aplicación. Usted va a hacer las veces de Chazam ah, en esta sección que se llama Chazamelo. Así que vamos a sonar tres canciones y cada una de esas, pues usted lo adivina. Pero además de eso, pues, ve alguna una preguntita por ahí. Listo, listo. listo espero pues, estar ah, a la altura. Está fácil, está fácil. Suena la primera.
8: Ah, o esa ya la sé. Ah, ¿Sí? Me di tu recuerdo.
3: Sí, sí señor. señor. Gali Galeano, amigo Gali. mío.
8: Amigazo, tan,
3: tanto que ustedes le hicieron una eh, versión de esto en su segundo disco Que se llama Dele la Vuelta al Disco ¿Cómo sí. fue eso? ¿Cómo llegaron a, a hacer esa, esa versión de
8: Me Bebito Recuerdo? Es que buscando estudio para grabar Nuestro productor de aquel entonces, un tipo que algunos de ustedes debe conocer Que se llama Félix Riaño Claro, Felix, el locutor co sí, claro. locutor co Él fue el productor de ese disco Ay, Y no él sabía. nos presentó a Gali y cuando yo conocí a Gali se me, se, me, se me encrisparon los pelos y ¿sí? dije, este tipo tan importante para la música colombiana y decidimos versionarlo y homenajearlo en ese disco, cosa que dejamos de hacer como Doctor Crápula y ahora yo hago como el sub, cierto como el subcantante eh, pues fue una experiencia linda tocamos con él en unos premios que eran los premios Shock que sí, eh. no los volvieron a hacer pero espero los vuelvan a hacer y era Doctor Crápula con Gali Galiano tocando en vivo esta canción con el mariachi del man y todo y nos volvimos amigos y luego hicieron otras versiones, otras canciones como traicionera, traicionera cosa. esa que hicimos traicionera pero la de Pastor López y también hicimos tocábamos en vivo pero nunca grabamos una de Wilfrido Vargas que se llamaba abusadora, sí, señor. buena
3: versión sí señor, buena versión, bueno vamos a ver si la segunda la divina también está fácil <música>
8: Ah, ¿es Café Tacuba? Sí, señor. Ah, no, las o sea, ah, pero, ah, Bueno, pero y, ¿y la canción? Bueno. A ver, ¿cómo se llama? Eh, esa noche. Se llama Esa Noche, <ríe> claro.
3: Sí, señor. Y pues, eh, para quienes no saben, pues Café Tacuba tiene un vocalista, líder, eh, también activista como ustedes, de, de Doctor Crápula, que es Rubén Albarrán. Él fue invitado a un proyecto muy importante por ustedes, que fue el Amazonas. Sí, sí. Eh, ¿Cómo llegaron a ese encuentro con, con Rubén, que también ha sido como muy activista? de los derechos en Latinoamérica.
8: La relación con Rubén es linda porque nació encontrándonos tocando en México, acá en Colombia, en España nos encontramos tocando también y, y nos volvimos amigos sobre todo por eso, por las causas. Entonces él una vez nos invitó a tocar con doctor Grapula en una cosa que se llamaba Todos Juntos por Viricuta, que era una zona en México como de conservación de tradiciones. ¿Cierto? Indígenas y huicholes Y eso allá lo iban a acabar Y se juntó un colectivo de músicos bravo De toda Latinoamérica uh -huh. para cantar Y ese proyecto se detuvo Luego él vino a cantar en el proyecto Amazonas Que es ese disco que tú ¿Donde dices también ay, estuvo Santiago Cruz Estuvo, estuvo Maluchao. Maluchao, los Atercios Y en ese proyecto él cantó dos canciones eh, Luego nos encontramos en España Y ahorita sé que está cantando En el proyecto solista Y paralelo de David el bajista de Crápula sí, sí, sí. Que va a sacar un disco También activista y el Rubén Albarrán siempre está para una causa, él está ahí parado, eso sí, para que es un man bien real y bien bonito. Oiga, y al igual que David, ¿usted le suena la política o no? ¿En serio? Yo estoy dando un millón de abrazos en los próximos 10 años a ver si me lanzo a algo. <risa> <risa> sea una piscina. Abrazos <risa> gratis para todos. Sí, sí, sí.
3: Y hablando de esos temas políticos, pues vamos a ver. ¿Cómo, cómo me ves
8: como que como concejal? como eh, senador. Yo, yo, creo, yo creo que podemos empezar como representante de la Cámara. Listo, le puedes votar. Por Bogotá. Listo. ¿Cuántos votos obtendría yo hoy si me lanzo? ¡Uf! Ah, mm, eso es un. <risa> <botón>. <risa> Hay que, mire, aquí, aquí ya tiene cinco. cinco votos, listo. Sí. ¿Cuento sí. con tu voto? Sí. Listo, listo. Y el tamal, dónde está el tamal. ¿Dónde está mal, después hablamos de eso. Está mal hablar de eso en vivo. Está mal,
3: está mal. Mire, lo que sí está bien es la siguiente canción, a ver
8: si la adivina. Mentira se llama esa canción. Sí señor,
3: y... Oiga, y sea, un buen varios... chasamero buen chasamero Muy bueno, muy bueno. Yo le dije que estaba facilita, y ahí hay varios temas eh, que toca esta canción, La Larga Noche de los 500 Años, Para Todos Todo, y ustedes terminan también teniendo una canción con el mismo título. ¿Se inspiraron eh, un poco en ese discurso?
8: Claro, ese es el, el discurso del subcomandante Marcos, es el que más o menos traza un ideal de vida en comunidad, de vida justa para todos y eso fue la inspiración para la canción para todos todo que fue una de las canciones o ha sido una de las canciones más importantes de Doctor Crápula en toda su historia de hecho a donde vamos a tocar en cualquier lugar del mundo esa es una de las canciones obligadas y cuando tocamos un estadio lleno esa es la que hace que el piso se mueva durísimo, más que el pibe y por eso siempre tenían
3: emblemas de, o casi siempre tenían emblemas del ZLN, ¿no? Ejército sí, Zapatista sí, de sí, sí.
8: definitivamente es un ejemplo a seguir, es una, digamos es que es un grupo de la subversión idealista eh, que no mata a nadie, pues que no traiciona a sus... Sus ideales y todo es, es bonito. Digamos, es una cosa más ideológica. Es
3: puro fuego, amor, revolución y sabor,
2: así es, sus Así es. Bueno, ¿a usted le gustan las cartas? Porque tenemos el tatarot de Tata Solar.
8: Tengo que escoger una. Que le... no me salga la Santa Muerte, por Dios. En serio, no, bro. Vamos
4: a ver qué le depara. <risa>
8: que no me salga el falso positivo. Ay, <risa> Dios. ¿qué ¿Qué qué Petro
4: tampoco le va a salir, tranquilo. No, Uy, tranquilo. tranquilo. Bendita
8: izquierda, hola. <risa> <risa> a ver. Uy, Dios mío. ¿Qué? Me salió el que le hace falta al innombrable. ¿Qué? El juicio. El
4: juicio. ¡Ah! El juicio. Con el año... momias,
8: con momias y todo sí. al lado. ¿eh? Esa momia de ese <risa> José Obdulio al lado. Y el...
4: <risa> bueno, ahí están escuchando a María interpretando las cartas. Bueno, la carta del juicio. El año pasado, Crápula no cerró las manifestaciones estudiantiles como estaba previsto. Eh, pero quiero saber si este año pronto viene apoyo a los estudiantes.
8: Siempre estamos. Lo que pasa es que hay que recibir eh, el apoyo de... Quienes no dejaron montar el escenario porque hubo oposición. Y no voy a decir de quién, porque ustedes ya saben. Bueno.
4: Pero entonces vamos con los estudiantes, siempre, siempre defendiendo los, los, los derechos. derechos. Cuando, los,
8: cuando la mesa de los estudiantes necesite a doctor Crápula para hacer un evento masivo, ahí vamos a estar.
4: Y cuando se lance la política, también va a ser su no, carta.
8: Cuento con tu voz, no me entiendes.
4: <risa> Siguiente, Siguiente carta ay, Dios en el
8: que, no, que no me ay. salga. Uy, esta sí, me, esta sí me sirve. ¿Cuál? ¿Cuál? La reina de oro. No. La
4: carta que escribe en ese trono. Mejor dicho, usted tiene ahí una estrella, ¿sí la vio? En la mano. Sí, sí, sí. ¿Cuál va a ser esa guía y en una 2019? Subas. Sí, se las come y, y sigue la luz. <risa> ¿Qué hace, luz va a
2: seguir? O hace vino.
8: No, yo voy a seguir eh, la luz, la luz que, que emanan los árboles. Yo sí voy a defender los árboles hasta que se acabe esta administración. Qué pena, hombre, pero debo eso. ¿Y cuántos ha sembrado? Hemos sembrado por ahí unos 30 árboles en esta, en este expedición del río Bogotá. Bueno. bueno. Y la, con cara. las uvas voy a hacer un vino mejor. <risa> y la última.
4: Última carta. Ay,
8: que no me salga la pata sola.
4: <risa> Uy.
8: qué le salió. ¿Qué le salió... De dos cabezas. ¿Qué? ¿Qué? Asexuado. ¿Qué? El mundo. ¡Ah! Bueno. Wow. <risa> 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 Qué <risa> carta tan asustadora. No,
4: pero pero esta, esta carta lo que habla es que usted es un ciudadano del mundo. ¿Cuáles ah, son los bueno. planes de 2019? ¿Para dónde van? ¿De dónde los han llamado? ¿Cuál es el evento así que usted dice, quiero ¿Lo estar aquí? Máximo, sí.
8: Guarachas. Pues vamos a hacer nuestra primera gira por España. Una gira bien importante en 20 años. Vamos a hacer gira por Alemania Esa música de tarot me da miedo eh, En México vamos a ir Y voy a ir con el subcantante también a México Este año Voy a recorrer Colombia Haciendo mis canciones de música popular Y vallenatos versionados uh -huh. Cumbias y demás Y con los Crápula pues vamos a hacerlos vivo al Planeta Que son cinco, Cali, Medellín Bogotá, Boyacá
4: bueno, ahí bueno, estamos. Está vamos está a tenerlo usted volteando sí, por todos lados. Qué
8: volteadera.
4: Pero bien, Alemania. Oye,
8: me gustó el tatarot. Sí, ¿Está, está bueno. Bueno?
4: ¿No? Sí, está <ríe> bueno, bueno,
2: bueno. Bueno, Mario, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Bla Bla Blue. Y le recordamos a los oyentes este festival del río Bogotá. Tres, 44 municipios, arrancó el 20 de febrero, termina el 12 de mayo y vamos a defender ese río que no es ninguna cosa mugrosa.
8: Entre todos lo tenemos que cuidar. Sí, me parece justo. Ya es hora de que al río lo volteemos a ver como... Como lo que es, como un, como un ser de vida. Ese sí es un ser de luz, porque y la, y nosotros sin agua que somos. Nadie. Y que fluya. Uh -huh. 12 de mayo, Bogotá. 24 de mayo, Cali. Uh -huh. 8 de junio, Medellín. 20, 20 de julio, Boyacá.
2: Bueno, ahí está Mario de Doctor Crépula. Gracias por estar aquí en Plaura Oye, Blue.
8: muy divertido ese programa. Sí, sí le gustó. Te gustó y ¿Sí? los sí. aplausos. Aplaudámonos. ¡Vamos, ¡Vamos, Mario!
1: Gracias. <risa>
8: Nunca cambien.
0: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarle a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
4: Arranca pelao que llegó cuco con maíz y la rumba barranquillera.
3: A la hija, ay, que es
6: lo que tiene el carnaval Como es lo que se haga, hija. Cuando lleva al carnaval, se oye a los la pelaos las peladas gritando en un rincón agarrado. ¿Qué es lo que tiene el carnaval de Kurampan? Canturo pensé a la hija, ay, que la carnaval, se a pelaos, peladas, es lo que tiene el carnaval de Kurampan. Como es lo que se haga, hija. A la hija. ¿Cómo la mamá? Ay, ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo es lo que se ha la, hija? ¿Cómo la mamá? Por otro lado, la mamá, cuando muere Joselito, pues muy discretamente también echan su gritito. Ay, Joselito, mi marido se
3: murió. Pero queda tu barra reemplazarlo también para la comida. ¿Y ¿Qué es
6: lo que tiene?
2: Se pues enloquece María al lado de Cuco Baloy con esta buena versión de frutos del carnaval. Los frutos del carnaval se verán por allá en noviembre, dentro de nueve meses. Yo, los, yo nací un corriendo.
4: 21 de noviembre, yo soy fruto del carnaval.
2: Sí, total. total ah, muy bien, de una guacherna
4: me contaron exactamente mis papás. ¿En serio? ¿En ¿Es ¿Es serio? ¿Es posible? Es posible. Sí, señor.
2: Bueno, ahí está, Maía, eh, importante en el carnaval de Barranquilla, obviamente, una barranquillera y un hijo adoptivo, Cuco Baloy, que ya fue de Super Congo de Oro, ya tiene 82 años, ese señor Cuatro. y sigue en, en, en los escenarios... Y sigue produciendo música, tiene una cantidad de... O sea, el patrimonio musical que le deja Coco Baloy a la humanidad es invaluable, es increíble. Y una buena canción, no una buena canción que yo me alcancé a rumbear en fiestas de los ochentas. Coco Baloy cuando estrenó esta canción. Tanto
4: en salsa como en merengue. todo y, En todo. Y, y el legado del merengue se lo siguió su hijo Ramón Orlando. Uh -huh. También con todo este son. Y me encanta porque así, esa canción lleva todos los años hoy en día sigue vigente en el Carnaval de Barranquilla, es de las que más suenan en los diferentes rincones, en los desfiles realmente es una canción obligada cada año en pleno Carnaval de Barranquilla
2: así es, hoy pues tuvimos la gran parada de comparsas el festival de orquestas y el encuentro de comedias también desde las 5 de la tarde mañana eh, Joselito, mañana 5 de marzo Joselito se va con las cenizas, se va con cenizas. Ay,
4: se muere, se no muere murió, Joselito.
2: Murió, murió. Sí, el martes de carnaval. Buen, buen carnaval de Barranquilla, además es patrimonio de la humanidad y nos sentimos muy orgullosos de ustedes los barranquilleros que yo creo que no nos oyen hasta esta hora porque deben estar en una fiesta ni la barraca? No, de pronto,
4: de pronto Pero, sí. Digo, los
2: de Barranquilla, porque los que están en otras partes del país y del mundo, pues aquí están pegados a bla bla blu. Mamando hoy, ron. Mamando ron y hoy vamos a hablar de carnavales, porque no solamente ocurre el de Barranquilla, les hemos prometido con Esteban Cruz va a contarnos cuál es el origen de esta fiesta que es pagana y cuál eh, cuáles carnavales son importantes en el mundo y por qué se hacen y por qué antes del miércoles de ceniza y todo eso. Y antes de que ocurra el martes de carnaval, pues ustedes ya pueden empezar a comunicarse al 316-692-5274 en nuestra línea de bla 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 blue que a partir de las 12 de la noche del martes, pues va a estar ahí abierta para que ustedes digan lo que quieran. Si quieren adelantarse y dejar mensajitos de texto, mensajitos de voz, pues ahí la recibimos. 316-692-5274 de carnaval bla ¿Esto es
6: pura
3: Barrio abajo lo bailan bajito y si no te baja te empujan te jalan te empujan te jalan te empujan te jalan te empujan te, jalan. te, empujan, te
0: jalan. bla bla blue porque en la noche la única que no se cansa es la lengua. Noticias que son puro bla,
2: bla, bla, bla. Puro tilin, tilin, Oigan esta a El expresidente y ahora senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez respondió a la polémica generada en redes sociales por una biblioteca que lleva su nombre en una zona rural de Cali, o sea, la gente se queja del nombre de la biblioteca, pero a nadie se le ocurre entrar a leer en la biblioteca y <risa> se está quejando que por qué tenemos estos gobernantes de este país, y es que, ay, da mucho pesar, hombre ay, la... bla, bla, bla.
4: Noticias en medio de todo. Los homicidios cayeron el 34% en febrero. Es el más bajo en nueve años. Hubo 57 casos, 30 menos que en el mismo mes del año pasado. Buena noticia, buen indicador. Ah, eso sí, pero la envidia sigue disparada. Bla, 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 bla.
3: En el barrio San José de Bosa, al sur de la ciudad de Bogotá Desconocidos instalaron señales de tránsito, ojo a esto, en inglés No <risa> Sí señor, no, pero estaban ¿qué? en inglés, en Bosa ah, Al final del día, pues nadie sabe cómo ni por qué las pusieron Mejor <risa> dicho, los habitantes de Bosa quedaron gringos
2: óyame <risa> 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 esta noticia el túnel de la línea podrá utilizarse a finales del 2020, fecha en la que según el gobierno se terminarán las obras que permiten conectar el proyecto con el resto de obras viales de doble calzada Cajamarca eh, Calarca. O sea, la corrupción está viendo la luz al final
4: del túnel. Murió Kate, el vocalista de Prodigy Esta banda está confirmadísima para el Estereo Picnic Pero estamos esperando que ellos digan si vienen o no Lo cierto es que ya, Doctor Crápula dijo que con ellos no cuenten <risa>
3: Jorge Luis Pinto, técnico de Millonarios, salió a decir Que en la época de José Néstor Peckerman al frente de la Selección Colombia No se trabajaba pues me disculpará, Pinto, pero si dos mundiales no son el resultado de un trabajo, píntelo, que yo se lo coloreo, papá.
0: Y ahora, en Bla Bla Blue, hablando en serio.
2: Vamos a hablar en serio, a pesar de que el carnaval es sinónimo de desorden, de, de fiesta, de alegría y de que aquí puede pasar lo que sea. Está con nosotros esta noche también Esteban Cruz, historiador antropólogo, para hablarnos de eso. En Alemania, en Bélgica, en España, en Francia, en Italia, en Estados Unidos y muchos países de Latinoamérica como Argentina, Paraguay, Chile, Nicaragua, Perú, Venezuela, Honduras, Brasil, obviamente, y Colombia. En esos países se celebra carnaval antes de la cuaresma que es una cuaresma cristiana, una celebración cristiana, que empieza pasado mañana miércoles de ceniza. Eh, ¿Cómo es el origen del, de, del carnaval? O sea, ¿Por qué se creó eso? ¿Qué significa, Esteban?
5: Bueno, sí, eh, para todos los que están a esta hora escuchando, el carnaval realmente es uno de los eventos o uno de los eh, lugares sociales más impresionantes de toda la historia los carnavales sí, señor. Eh, surgieron señor eh, aquí los carnavales surgieron señor Simón solo en el tiempo medieval en el que la cristiandad había inundado a Europa y tiene que ver con un número en especial señorita Tata, un número que es el 40 usted había escuchado ese 40, número 40 alguna vez por la vía
3: 40, la vía de 40 por ahí pasa el desfile sí. bien,
5: mire, es que eso tiene razón lo de la vía 40 de Barranquilla tiene algo hasta bíblico eh, el carnaval se da antes de que la gente entre a la cuaresma. La cuaresma son 40 días antes de la Semana Santa sí. Por eso, los carnavales cambian su fecha de acuerdo a la Semana Santa Y cada año la Semana Santa tiene una fecha distinta Sí, a veces
4: cae en marzo, otras veces en abril como este año
5: Miren, esa fecha sale de algo muy interesante De los 40 días en que estuvo Jesucristo en el desierto Ah, Jesús, es esos 40 días, claro, que o sea, lo tentó el demonio Claro, lo tentó el demonio sí. Fueron sí, 40 señor. días de Cristo en el desierto Fueron 400 años en los que estuvo el pueblo judío Allá en el desierto perdido, también en Egipto, siendo esclavizados. Fueron 40 también los años eh, que estuvo el pueblo judío buscando la tierra prometida. Fueron 40 días eh, los que estuvo Moisés y Elías en la montaña. Fueron 40 días de lluvia en el diluvio. Los Números 40 son mágicos y son místicos en la Biblia, entonces se tomó la, eh, los 40 para hacer, entonces todavía hay emisoras que pues están por ahí, que tienen el número 40, está la vía 40. Ah, porque
4: el, era un formato top 40.
5: Claro. Sí. Que era con las
4: 40 canciones. Todavía lo que el más número
5: 40 uh -huh. es muy importante en la cristiandad, entonces antes de entrar a la... El American es, Top 40 viene. Exacto, de Estados Unidos. ¿De Estados Unidos. El, el sí, número sí, sí, 40 es 40. un número mágico, en serio, se ve como un número este mágico. Este año cumplo 40. Partes. También, también, un número mágico sí, me voy a Yo también Estamos en lo mejor de la vida Según la mayoría de, 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 En serio Pues bien, antes de entrar a la cuaresma La gente se enloquecía ¿Y saben por qué se enloquecía? Porque en la cuaresma es un momento de penitencia Un momento de privación Un momento en el que el espíritu tenía que ser medido A la gente le quitaban la carne Nunca más comer carne durante 40 días Después del miércoles de ceniza Adiós hermano Nada de hamburguesa, nada de chunchulla no, no, nada, no me eso. No, nada de tubería negra Nada que tuviera que <risa> ver con solamente a tragar pescado solamente a tragar pescado y, y entonces aquí tampoco? sí, la gente era aquí feliz ahí chupando Nicuro, tragando bagre aunque se acabó traer un pescado todo salado del llano nunca les tocó sí, el claro, pescado, salado, pescado salado que uno le decía mamá, ¿qué es eso que dura y que huele tan a fe... pescado y dice, ¿Eso es el eso? Pescado, seco. Sí, el pescado seco sí, porque era salado sí la sal para que se deshidratara y se mantuviera era como nuestra carne especial reducida y entonces a la gente le dan eso. pero este pescado sale raro mamá y era culebra. ¿Se acuerdan que ¿Qué? le dan a la gente? A la gente aquí en Colombia le dan gui o culebra, Oja, pura, de monte, anaconda ahí. pura anaconda y... anaconda destruyendo la, la naturaleza, gente loca metiéndole a uno pescado, eh, digo, culebra, culebra por les, pescado. Sí, le dan ahí una... Y gato por, por liebre sí. Entonces no se puede comer carne roja, hermanos. Y en ese tiempo tampoco se podía comer de la otra carne o sea, lo que mandaba la religión en la cuaresma Era no tener relaciones sexuales Ay, Ay en la cuaresma, yo pensé sí. que era solo
4: en la Semana Santa No
5: señora, en la cuaresma Es que, tata sí. ya sabe que a partir del sí. mercado. Yo pensé
4: que tata, era solo jueves tata, y viernes no, santo Tata
5: ha caído muchos años en el la engaño del pecado sí. ¿Y Si uno ya
2: completó Que los 40 Dios me días coja confesada
5: de... No, eso no es acumulable señor Es durante esos días sí. Entonces ah, durante okay. esos días La gente tenía que... Pero no, no son millas Pero, sí, pero no son también millas. se
4: puede quedar pegado sí? Ese es un
5: mito de la de es sobre todo un mito de el Viernes Santo. Es ah, más, si la gente, estamos hablando en serio, si no, favor, no, es para una amiga. Sigan es un, preguntándome no, es, es que un, yo
4: estoy recibiendo todas, todas un tus, real. tus observaciones si un niño aquí.
5: En nacía un Viernes Santo nacía pegado? No, no, no se queda pegado ahí al, al cordón, ah, bueno. no, no, lo que pasaba era que el niño supuestamente nacía maldito y ah, Podrían hacer niño maldito. miren, esto es una cosa tan fuerte que hoy en día, eh, es un poco cambiando el tema Pero para sí. que lo sepan ustedes, en Argentina hay una ley que todavía está vigente Que el niño que nace el viernes santo y es número 7 de una familia, automáticamente el presidente es el padrino porque ellos creían que nacía maldito el niño séptimo en un Viernes Santo y se convertía en un hombre lobo argentino que se llaman Lobizón y lo mataban.
2: ¿En serio? En el
5: campo lo mataban, entonces para ¿Pero evitar Pero todavía que...
2: hay gente que tiene siete hijos en una, en una familia, ¿no?
5: Pues debe haber gente, no, aquí hay no gente. No creo. De pronto o sea, quienes nos con... está escuchando y tiene... Yo tengo un primo que tiene cuatro y tiene como 21 años. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Okay. O sea, okay. hay... Ah, bueno, sí. Sí, entonces yo creo que él, de pronto allá en esas sierras que vive él, uh -huh. en una ciudad muy linda que amo, que se llama Juguta, tiene un montón de hijos uh -huh. en cada barrio, uh -huh. son uh -huh. de mujeres no. distintas, pero... Ah, pero... muy responsable, acá ah, bueno. sí. niño le tiene su mamá. Si nace el siete, verdad, entonces sale el padrino, va ser el presidente de Argentina. Pero bueno, volviendo a los carnavales. Sí, volvamos a los carnavales. En los carnavales hay un descontrol aparente, en uh -huh. el, los carnavales hay una locura aparente, y es porque van a entrar la, las personas a un periodo de privación, de control, de sensibilidad espiritual. Entonces, antes de que la gente entrara a eso, eh, la gente se enloquecía. Y se llama carnaval por la raíz latina que es hasta aquí, hasta aquí la carne. O sea, ya, ya valió la carne. Ah, car carne, es de carne. Sí, carne, eh, pues sarco es carne y también eh, carne también viene de carne, por eso uh -huh. decimos carne. Y vale, es como ya vale, ¿sabe eso que la gente dice ya vale? Uh -huh. Entonces ya valió la carne, ya se acabó la carne. Y entonces la gente se le permitía... Eh, una relajación social todavía se permite sí, En esos días, sí. sexual sobre todo Porque pues van a entrar a la represión Y también de cosas que nunca haría Por ejemplo, en los carnavales Históricamente, hasta hace muy pocos años Se le permitía a los niños tomar se les permitía a los niños fumar. No, pero ¿cómo van a...? No, claro, no, incluso las
4: alcaldías reparten uh -huh. condones, preservativos como... bueno pues está bien, TV, pero, pero ¿por qué? Borracho, carnavales no, del mundo pelados de 8 o
5: 9 años con una cervecita? Uy, no, sí. no, muy sí. bravo, en algunos lugares del mundo no se debería hacer, pero es una muestra de la relajación social. Uh -huh. Lo otro es que la gente no trabaja. Menos así. Se permite que los hombres se vistan de mujeres, ah, por ejemplo, uh -huh. en la mayoría. Sí. Se permite que se burlen de los presidentes, de, se burlen de las autoridades sin que nadie los afecte
2: vi una mujer en el canal de Barranquilla disfrazada de primera dama, de cómo se fue la primera ah, ¿y dama, y de
4: cartulina a la Casa Blanca, ¿no?
2: blanca sí.
3: Ahora, y, y, y otro de los eh, disfraces que fue sí, típico en estos días de carnaval de Barranquilla fue el de los policías Ah, con de las empanadas. empanadas. Sí. Entonces tenían empanadas gigantes y esposaban es bueno. a la gente y se la llevaban a Pero usted, si sí hace eso ellos. en un contexto Panamá. que
5: no es el carnaval, Anoche. le va mal. El carnaval. T toma es tu una, multa. Y aquí voy a decirles una teoría social de un calvo muy sabroso de las ciencias que se llamaba Michel Foucault. Foucault es un teórico que escribió mucho, el surgimiento de la prisión, el biopoder, los anormales. La sociedad panóptica. Sí, la sociedad panóptica, que es Foucault? que siempre te están viendo y controlando. Mm, y, y Foucault va a decir el porqué de los carnavales. Entonces él dice lo siguiente, señor Quintero, ¿por qué está usted aquí a las once y algo de la noche? Porque estoy haciendo un programa que me gusta, que es bla, bla, bla. Blue. ¿Pero usted quiero... realmente quiere estar acá? Sí, yo sí quiero estar acá. La mayoría de los seres humanos no quieren estar donde están en este momento. Uh -huh. Usted que me está escuchando, si es vigilante, tal vez como guarda usted no quiere estar a las 2 de la mañana en ese lugar. Uh -huh. Usted lo que quiere es estar hasta ahora en una hamaca.
4: O en una playa. O en una
5: playa. Todos quisiéramos así. Simón, ¿usted le gusta madrugar? Sí. Sí, pues la mayoría de las personas no le no, gusta madrugar. No, no, no. Pregúnteme a mí, pregúnteme a mí. Pregúntele a alguien normal. Pregúnteme a mí porque
4: es que aquí este,
5: tenemos al tío no, Simón no, y al no, abuelo Mauro. No, no, sí. no, pregúnteme este po, a mí. Usted poco de ñoño Señorita bueno, Tata Solarte, ¿usted le gusta madrugar? No. ¿Por qué hacemos sufrir nuestro cuerpo? Porque pagan. Eso.
4: ¿Por qué nos metemos
5: a un transmilenio? Usted que me está escuchando, a las 11 de la noche cuando huele a humano totalmente no, a las 11 no huele tan humano. A las 7 sí. A las 7 huele a la humano, a al miscle. Bueno. No es como a las 7 de la mañana que a ella huele a champú. Uno se sube a 3, <risa> y huele a champú por sí. la mañana. Sí. Y todo el mundo o, está con una cara talcos, de madrugar y está ahí chateando. Uh -huh. sí. Y va a verle la jeta al jefe que lo odia. Pero usted dice, tengo que pagar la tarjeta de crédito. Exacto. Foucault va a decir lo siguiente. Todos nosotros tenemos una vida que aparentemente tenemos libertad, pero no somos libres. Somos esclavos de nosotros mismos. ¿Quiénes son los que hacen que usted madrugue, señor que me está escuchando? Foucault va a decir, no, ya no tiene un policía que le pega para despertarlo. Usted mismo coloca el despertador y usted mismo va a trabajar. Se no autorregula. Exacto, pero esa autorregulación significa que usted ha perdido el poder y el poder se lo da al estado y usted sufre porque nadie quiere madrugar, usted sufre porque no lo dejan fornicar cuando quiere, usted sufre cuando no lo dejan comer cuando quiere. Usted sufre, ¿cuántos de ustedes que me están escuchando no han aguantado hoy por estar manejando ese taxi? Esa es la verdadera felicidad, amigo. Pues bien, usted lo... se va a lanzar a la alcaldía. No, <risa> es yo voto, yo voto por este lo, <risa> lo, en alianza no, con, no, Mario. Con, con Mario, con Mario crápula. Crápulas de Luz. Pero pero <risa> lo que dice, lo que dice Foucault es lo siguiente. Para que la gente no se sienta agobiada porque todo el tiempo está trabajando, porque todo el tiempo está madrugando, porque a usted le toca manejar taxi, que me escucha tan tarde, para que no se vuelva loca por las normas. La sociedad crea unos espacios donde se acaban las normas y todos son felices por unos días y así se desahogan de tanta represión. Se llama espacio heterotópico en, en un modo filosófico. Ese es el término. En término castizo sería: la sociedad nos da unos días para enloquecernos. La,
4: las ferias y fiestas. Sin que nos, ah, sí, ferias sí, y fiestas, feras. los carnavales.
5: Sí. para que. Navidad no, también, Navidad, una Navidad. Sí. Despedida de
4: soltero. Sí.
5: Exacto. En la despedida de so, soltero se lo llevan allá donde las furcias, a un local, <risa> sí, árbol, y, 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 y allá sí, usted y, pasa y, lo que sea. En los carnavales. Entonces usted si <risa> quiere se mete a una comparsa vestida de, de mujer si usted es hombre, por la noche se puede meter con alguien y se da besos, después puede hacer lo que quiera, se puede emborrachar y dormir y aparecer tirado en el cementerio que le y pasa, no pasa nada y no pasa nada y todo el mundo se va a reír, pero automáticamente, tres días después las normas vuelven aplastantes. Como el recreo. Esto ya colegio. no puede volver a hacer lo mismo. Eso es una regulación para que estemos tranquilos y según Foucault, los carnavales sirven para que descarguemos toda la presión que hay sobre nosotros en algunos días. Pero
4: entonces, según eso, en todas partes debería haber un carnaval, en cada municipio, en cada rincón. Y esto haber es lo
5: interesante. Hay un carnaval, según, o una fiesta popular o son más intensos, en donde las normas son más fuertes. Entonces ah. todo el mundo dice, en Río de Janeiro todo el mundo debe vivir en peloto y ahí fornicando con todo el mundo en la promiscuidad total. No, Río de Janeiro es católico, brutal, uh -huh. y ahí está el señor Bolsonaro, y ahí están todos esos líderes de iglesias que hay allá. Uh -huh. Si usted cree que Río de Janeiro es la promiscuidad total, está muy equivocado. Después del carnaval, todos a trabajar, todo se nombra y el
2: chisme y la, el control social es duro. Ah. Bueno, y mientras tanto, en el carnaval, pues que suene el joya Arroyo, que es el rey <risa> del carnaval, sí. Como
1: se menea la flor de patilla,
6: así se menea la mujer de Barranquilla.
1: Tamarindo seco, se le caen las hojas, agua de
2: es el Joy Arroyo, que eh, con fruco y sus tesos, ganó en el Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla en el 74, ganó eh, en el 78, el, en el 84 también, en el 85, 86, 87, 88, 89, 90, 95, 97. Me dijeron ya, don Joe, fuera el concurso don Joe, por favor, si le abre el, el, el espacio, porque usted se gana a todos. Sí, señor, el gran ganador, el gran ganador de, eh, de estos eh, congos. congos, Congos de Oro en el Festival de Barquilla, Festival de Orquestas del Carnaval.
3: Sí, señor, mucha gente que estaba hablando de Joe Arroyo por estos días, gracias a esa valla eh, es de Águila, una publicidad de esta eh, cerveza patrocinadora del carnaval de Barranquilla que cambió su imagen hace muy poco y hace el contraste entre J Balvin y el sí, Joe Arroyo.
4: Evoluciona.
3: Sí, y, y, la, y la gente de la música, mucha gente, pues. No, eh, la hay la en Twitter, mundo, mejor dicho, que no, no que eso es también. una cosa racista, Ay, que no sé qué. No. Hasta que hicieron desmontar la valla. Ah,
1: la desmontaron
3: desmontaron no, la no. valla en Cartagena. No,
1: pero
3: le... Pues hombre, yo ah, creo pero... que son épocas Ay. distintas. El yo es muy grande. Es muy importante para nuestra música. Pero como todo, pues va cambiando. Pues ya no está el Joe. Pues está okay, Balvin. Pero... Que también Jamás está sí haciendo es cosas muy importantes. Pero es que no nos gusta nada. Porque estamos jodidos. Ya. Sí. Y, y Petro ahí echando candela. Ay, pereza, hombre. Bueno. Hasta que hicieron desmontar la valla. Sí, mejor oigamos musiquita del Joe. Que viva el Joe. Esa
2: pasó. vaina. Siempre el Joe.
0: Te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla bla blue.
4: What's up?
2: What's up? ¿Qué hay que hacer? ¿Para dónde nos vamos?
4: ¿Les gusta el sonido llanero? Me, Me encanta. encanta. Cierto que sí. tranquiliza. <risa>
2: Lo máximo. Pero yo ya o sea, quiero tener a la llanera. Y una con, mamona. Con, con, es que es el no, combo no.
4: completo el sonido con la gastronomía sí. bueno pues recuerden que aquí en Blablablu les actualizamos de toda la agenda tanto cultural, de conciertos de ferias, de fiestas lo que usted no se puede perder y desde ya si está en la ciudad de Bogotá lo invito porque el 11 de mayo se va a realizar el primer gran festival llanero el sonido de las arpas llaneras van a estar en el Movistar Arena en una celebración, es un folclor... Hecho concierto con los artistas más destacados: Reinaldo Armas, Walter Silva, El Cholo Valderrama. Vamos a estar con Pablo Cruzado eh, la tradicional joropo de Carlos Quintero. El 11 de mayo, no se lo pueden perder en el Movistar Arena. Uh -huh. Un llamado para todos los amantes de la música llanera. Y obviamente, con todo ese sabor de la gastronomía, de Uy, la mamona, máximo, de la máximo. ternera, la llanera, los pues todo es hermoso. ¿Cierto? Y el pues, paisaje. Sí, ¿Qué el paisaje. tal el paisaje?
2: Cuando uno sale de Bogotá sí. hacia Villavicencio, que sale de esos túneles y encuentra ese mar verde, eso es una cosa
4: espectacular. Es muy lindo, es un plan yo creo que obligado lo de los máximo, colombianos. Lo en estos días sería buenísimo que nosotros hiciéramos una guía de dónde usted como colombiano debe ir sí o sí, antes de irse a gastar la plata Uy. por fuera. Buena idea. Hagamos una guía. Una sección que sea sí. eso. Sí, sí, sí. ¿Dónde? Porque es que, mire, vienen vacaciones de Semana Santa, sí, viene junio, no. viene fin de año, y una, y las personas a veces se van para otro lado porque lo inundan de publicidad, mm, de estos para Cancún. Pero acá en Colombia hay unos lugares bellísimos para. ¿A evitar. qué lugar
3: iría usted, por ejemplo, Tata?
4: Yo recomendaría ojos cerrados al Amazonas.
3: Uy, fui, más, me encantó. Man, yo no he ido, yo Pero, no he ido. por
4: ejemplo, yo creo que todos los colombianos debemos conocer la Sociedad Portuaria de Buenaventura. Es el puerto más importante del Pacífico, lo Ese tenemos sí lo acá. Conozco, sí lo Hay que ir, así sí. sea por clase, así no, sea por fui. cultura general. O sea, o sea cuál bueno. iría,
3: Esteban?
5: Eh, no, sí, eh, a Buenaventura, la zona. Buenaventura. Hay un... no no se puede repetir. Bueno, está bien. <risa> a, a, a un rato de Buenaventura, casi ocho horas en barquito. <risa> es uh -huh. muy... Llega uno a San Kiang, es hermoso.
2: ¿Y Mauricio cuál iría? Amazonas, porque no he ido. Y todo el mundo me va a se... no ha ido. O sea, casi que me pegan cuando digo que no. <risa> Pero lo que se está perdiendo. <risa> tiene que ir, sí. ¿Y usted? Yo iría al desierto de la Tatacoa. Repetiría Ay, divino, el sí. el desierto sí. de la Tatacoa. Bueno, pero por ahora eh el ese, ¿En Bogotá? un poquito jo de llano <risas> aquí
4: en la ciudad de Bogotá. Voces del Joropo.
6: mantenido limpiecita mi conciencia, que lo haga otro, yo me siento bien así.
0: La bla blue, porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
2: Es carnaval de Barranquilla y hablando de todos los carnavales que ocurren en el mundo. Y estamos hablando con Esteban Cruz acerca del origen de esta celebración del carnaval, que es desorganizarse y después eh, volver a la normalidad. Volver a la normalidad. Viene la cuaresma, entonces es una fiesta que es cristiana. Sí, es cristiana,
5: digamos que parece un caos, pero recuerden que siempre del caos es que surge el orden. Uh -huh. En todas las religiones el caos es primordial y después vamos a un nivel superior que es la creación. Viene el caos y viene el cosmos después. Se crea el cosmos. Cosmos significa orden. Si ustedes se dan cuenta, ese es el origen de la palabra cosmética. Cosmética es poner en orden a las personas.
7: Okay. Y ahí viene
5: la idea de cosmológico, que es organizar. Entonces, cuando alguien dice, le van a hacer algo cosmético en la cara, es que se la van a arreglar, se la van a ordenar. Y sí, ahí viene tiene la, la carita
2: como desorganizada.
5: Sí, o dice, uy, esto es un caos. Es Iba un a ser besoven. bonita,
4: pero se cansó. No llegó.
5: Le <risa> faltaron pasos. Pero
4: bueno, aquí bueno. hay una cosa Hace muy... dos días después y lo logra. No pero no, no. <risa>
5: Bien, el, de los primeros carnavales que hay eh, registrados en el mundo y de los más famosos, el carnaval de Venecia, en Italia. ¿De las máscaras? El de las máscaras. Esas máscaras se colocaban para que la gente eh, pudiera hacer lo que quisiera y nadie supiera quién era.
4: Ah, ver, pues. ese,
5: ese es el orden. Tú salías con la máscara a la calle y, y no podías emborracharte, orinarte, y era un príncipe y nadie tenía ni claro.
2: idea que era un príncipe. Ese es el objetivo de las máscaras. Claro. Que nadie sepa que quién está haciendo eso. Que, que se...
5: Para los
4: morrongos, sobre todo. Para que después no haya el
2: chisme. no haya.
5: Sí. Por eso en todos los carnavales, pero esta tradición eh, se ve mucho en Venecia. Y quiero que escuchen la música... De ese tipo de carnavales Que no es nada festivo para nosotros la Venecia. Oye la música así los, los carnavales eh, tenían una música de cuerda Popular Y aquí esto es el carnaval de Venecia Por Paganini Ya les voy a contar que es Paganini Escúchenlo Señor esto eh, tiene que ver con una frase que hace, le dicen a la gente, lo cogieron de Paganini. Sí, ¿Lo has el escuchado? Que, el que es paga verdad. la cuenta realmente Paganini existió, se llamaba Nicolo, eh, murió en 1840, compuso esta música, y hay unos mitos terribles acerca de él, decían por ejemplo que él podía tocar más rápido que ninguno, lo cual es verdad, tenía un síndrome en las manos que hacía que fueran los dedos más grandes y gelatinosos, se llama el síndrome Marfal, -Mar si no estoy mal, y está comprobado que lo tenía y por eso lo tocaba más decían que las cuerdas del de violín de él, lo decía Elena Blavatsky, eh, estaban Ajá. hechas de tripa humana y no de tripa de gato o de tripa de conejo del cual salía todo eso, es un mito y le llaman el violinista del demonio o, o el violinista del diablo dicen que él le ganó al diablo en el carnaval y que como aquí como eh, eh, Francisco el Hombre le ganó al diablo y desde entonces se volvió el más virtuoso de todos hay una película sobre eso, se llama el violinista del demonio y ganó un montón de premios y de ahí viene la idea de Paganini sí, y todo está alrededor de el carnaval de Venecia <risa>
3: De hecho, es una película del año 2003 que fue dirigida por Bernard Rose. Como usted dice, tuvo varios reconocimientos en festivales alrededor del mundo y, y es bien conocido como ese supuesto pacto que hizo con el diablo, ¿no? Y de ahí también surge un poco como esas historias de cómo los artistas eh, terminan haciendo ese pacto con el diablo para lograr fama y reconocimiento.
5: Sí, esa ya es otra historia de muchos en el blues, de encontrarse en un cruce de caminos y enfrentarse al diablo. Francisco el Hombre, aquí en Colombia, en las Chacareras, por ahí en Paraguay, los músicos supuestamente se enfrentan al diablo y lo vencen, pero en las eh, carnes tolendas o en los carnavales hay un carnaval especial donde todos los días están los diablos bailando. Un carnaval que es patrimonio de la humanidad, dicen que es el segundo más importante después del del río de Janeiro, y queda en un pueblo pequeño que está en las montañas, arriba, en los Andes, en un país, en el corazón de América del Sur, es en Oruro, Bolivia. El carnaval de Oruro, Bolivia, es declarado patrimonio de la humanidad. Más de 48 comparsas van todo el tiempo y el baile principal se llama La Diablada. Y les voy a contar por qué se llama La Diablada y dentro de pocos segundos vamos a escucharla. La Diablada es un baile que se hace porque todos se disfrazan de diablos, de Lucifer, eh, de todos, porque van bailando en las calles y al final llegan donde la Virgen del Socavón, una Virgen María gigante, y la idea es que bailan como diablos y al final se rinden por el poder de María. Esa es la historia del carnaval de Oruro. Escuchen una diablada en ya mismo de Oruro para que vean cómo suena la música, esa que está en el fondo, que es patrimonio de la humanidad.
2: Pero dice tata que con razón la gente se da paz de Barranquilla que es carnaval del Paganini que es harto y que este tampoco
5: le gusta
4: me siento que me están arrullando ay
5: Bolivia tierra
3: hermosa sí,
4: sí.
5: A, a Bolivia es uno de los países que más me gustan que el la ciudad de Oruro está construida para el carnaval, ¿Pero un poco como Pasto, porque las vías, la avenida principal se llama la avenida del carnaval y se construyó ancha para que pasaran las comparsas, llegan a una plaza que se llama la plaza del carnaval como en Pasto, que hay una plaza que se construyó solo para eso, uh -huh. inclusive la arquitectura de la ciudad está hecha para el carnaval únicamente, Vienen la gente de los pueblos, todo el año practican las diabladas, las morenadas, es patrimonio de la humanidad y es realmente brutal. La ciudad es muy pequeña en habitantes y se dobla la, po la población de gente que va de todo claro. el mundo
3: ¿Turismo? para ver eso.
4: Dicen que es el segundo después del de, de Río?
3: Desde Río, eh, en importancia en el mundo. Wow. Pe pero nosotros también tenemos Carnaval del Diablo aquí en Colombia, solo que en se hace cada río dos sucio. años. ¿no?
5: Y además no está ligado a esto, es más una tradición, no de este carnaval, sino otra tradición porque se hace en otras fechas distintas. Cada dos años, en el sucio de Caldas, es más teatral, fue creada por gente del teatro. Aquí en Colombia usted encuentra gente teatrera, directores sí, de arte señor. dramático que tienen una uña pintada de rojo. Usted oh, los okay. encuentra en todo el país, son muchos. Y ellos hicieron un pacto para ir siempre y montar allá en el Carnaval de Río Sucio, que es otra cosa. Ok. Sí, es interesante. Pero es una maravilla. Ya sí. también se enloquece Entonces, se tenemos, que es En Colombia
4: ya tenemos el Carnaval de Barranquilla, el Carnaval de Blancos y Negros.
5: Que son los dos más importantes. Y tenemos carnavales en algunos pueblos, pero eh, sobre todo en la ruta del río Magdalena. Pero realmente esos son los dos grandes carnavales que tenemos. Después vienen las ferias y fiestas populares, que es otra, sí. cosa, es otra cosa. Pero en Estados Unidos tienen carnaval, señores, ¿sabían? ¿En dónde? Adivinen. ¿En dónde crecimos? En Nueva Orleans. Eh, eh,
3: no, New Orleans. Sí. Sí. ¿Saben por qué tienen eso, eso carnaval en Nueva
5: Orleans? Los gringos, la mayoría, son protestantes. Pero lo que van a tener ellos es una expansión grandísima después de que ellos se independizan. Y empiezan a quitarle la tierra a España. Hacen una guerra con España y le quitan la Florida. Después hacen una guerra con México y se meten hasta México. Y se meten a Ciudad de México, el ejército de Estados uh -huh. Unidos, y gobierna desde el Palacio de Chapultepec. Y allá unos niños, que son los niños héroes, le disparan a, a un ejército que es el ejército de Estados Unidos y pierden. Y pierden todo el norte que es California Nuevo México Nevada y había otra parte y que era no, francesa los, los niños héroes que tienen un monumento ahí en, cerca del castillo de Chapultepec que eran los cadetes del ejército que eran niños que lucharon contra el ejército de Estados Unidos y obviamente los barrieron y, y los no, mataron ¿los bueno. niños acabaron con los gringos? no, los gringos acabaron con, con los niños. niños al revés y el monumento ah. es que son unos mártires Ah, sí, héroes, no, no, mártires. Sí, ellos no. les dicen los niños héroes. Sí, pero son mártires. Bueno, está sí, bien. Sí, sí. Y, en, y había un pedazo en el centro de Estados Unidos que es la Luisiana. Se llama la Luisiana por el rey Luis de Francia. Y era durante 200 años la colonia francesa. Y ahí hablaban francés. Y hay que a New Orleans. Y como es New Orleans, es católica. Y como es católica, hay carnaval. Y allá se llama el Mar de Gras. Que sería algo así como el martes de grasa. Eso te iba martes... a decir.
4: Era, eh, eh, le hacen como una apología al, al, al tocino.
5: Sí, es martes de grasa. Todo de Claro, porque como van a entrar a la cuaresma no pueden comer carne. Entonces se metía unas comelonas de manteca. Mejor dicho, si pudieran comer lechona y lamer la, 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 la lata <risa> sí, la Sí, si, si tuvieran <risa> allá
4: <risa> la marranita, <risa> la <risa> empanada. Se <risa> si, si podrían
5: inyectar un insulso de manteca y se la comieran. Sí, sí porque es martes o sea, de grasa. Es el martes de grasa y ahí el miércoles de grasa. Bueno, en fin. Pero, eh, era un carnaval y la tradición siguió y los protestantes estadounidenses lo aceptaron y eh, todavía se hace y ellos también tienen sus comparsas, pero a diferencia del resto del mundo, aquí la comparsa se reúne el barrio y hacemos, eh, practicamos y hacemos la, la, pues la comparsa los muñecos y eso, uh -huh. así también es en Río Janeiro hay
2: escuelas, las escuelas de samba que se van a desfilar, allá no ¿Ya vieron fotos de Marina Granciera en el zambódromo? ¿No las he visto? Sí Bellísimo, wow. bellísimo, lo máximo. Wow. En el, dice San Zambódromo de Marqués de Zupacay. De Eso es, es brutal. De Zapucay, de Zapucay. Eh, Lo que pasa,
5: a diferencia de Río de Janeiro, es que allá... Ellos cobran por ser parte de la... Son gringos. Entonces le cobran a uno por ser parte de la comparsa. Ah, claro. Uno tiene que comprarse la membresía. Como una carrera
4: ver? atlética. No, acá.
5: eso es como un club. Entonces usted quiere salir en una comparsa y como muchas famosas... Hay una que se llama Momus. Ya les digo por qué Momus, que tiene que ver con Barranquilla. Y la gente paga por hacer parte de la comparsa. Y es un claro. club privado Buenas eh, ideas Buenas ideas? ideas Eso es muy gringo Muy de sí. hacer el negocio todo lo cobran los gringos Y la y venden de todo Entonces ese es el carnaval De New Orleans Todavía funciona así Incluso hay una canción De Carlos Vives Que sí. dice que
2: la ciudad de New Orleans Se o sea, parece sí, a Barranquilla Me estaba preguntando que, que, que dónde está la foto De Marina
3: Granciera Que está en la
2: cuenta de ella En Instagram Ahí sale
3: Sí señor y que además debe ser, es, esa es una fiesta que uno se tiene que hacer, pero además de eso también ir a, a Nueva Orleans, que es la cuna del de jazz, pero que además trae implícita, además de la música de Esteban, una tradición que viene desde África, no porque cuando llegan los negros a América del Norte y los esclavizan, vienen con toda una mezcla de tradiciones, las comunidades yorúas y otras tribus indígenas terminan, digamos, dejando escapar un poquito esa religión que ellos traen y, y tienen la música como recurso religioso. Claro, lo que pasa es que pensemos que el catolicismo
5: y el cristianismo en general es una mezcla de tradiciones. Entonces el cristianismo va adoptando tradiciones paganas. El diablo cristiano, del cual hemos hablado mucho, ¿Sí? está en todos los carnavales. El del trinche, realmente esa imagen es de un dios griego. ...que adoraban en el mar y todo el mundo odiaba. ¿Poseidón? Es el dios Poseidón, entonces le pusieron el trinche por Poseidón. Ah, okay. Y más adelante fueron habiendo un montón más de dioses que fueron cristianizándose... ...y muchas de las palabras nuestras tienen que ver con cosas que no es el cristianismo... ...pero que se hicieron parte de él y que eran rituales paganos. Entonces, los carnavales también tienen la herencia de una cosa que se llamaba las bacanales. Ustedes han escuchado de como vivo en una bacanal o se fue a una bacanal y por sí. eso se, le, lo pringaron y cosas así así ¿Nunca sí. eso? Sí, de todos sí, contra todos <risa> nunca me han pringado pero De sí. sí. sí, <risa> todos contra término. todos
1: ¿no? ¿Cómo? un que amigo con,
5: me contó con, como eso se volvió una bacanal sí, con una esa bacanales. gente sí. la bacanal era realmente una fiesta sí. del dios baco y por eso se llama bacanal mm. el dios baco es el dios del vino el del chorro el dios del trago ah
4: no acá, acá lo estaban relacionando era con la vaca muerta
5: ah bueno es otra
4: cosa que
5: le sí. hacen la vaca muerta sí por eso hablaban de las bacanales bueno bueno, en fin no. Pero iba a decir terneros y, eh, Había una cosa ahí Muy loca Que es que eh, las bacanales se prohibieron Pero muchos dicen que se convirtieron en los carnavales Y había otro dios que era Dionisio Casi sí. lo mismo y habían las Dionisíacas que eran unas fiestas de vino brutales donde todo el mundo tragaba y tragaba y tragaba y cuando ya estaban llenos iban y se metían el dedo y se guasqueaban no. en una esquina sí. que se llama el vomitorium y tú cuando vas a los edificios antiguos de Grecia tienes los vomitoriums sí, sí, sí. y ahí quedan otra vez listos para volver a tragar, mm. la idea era una vida de exceso, ¿saben por qué? porque un romano promedio vivía 25 años.
2: Ah, entonces tenía que, ir, ah, entonces no, que vivir es al máximo. Línea.
5: Y la idea del sexo también era muy fuerte. Entonces dicen que esas
2: tradiciones también están hoy en día todavía en los carnavales. Bueno, en minutos Esteban Cruz va a hablar de algo muy chévere, que a mí me gusta mucho, porque usted puede hablar de Italia, de New <risa> <de>, Orleans, <me risa> el carnaval de Barranquilla, obviamente que está barranquillero arrebatado. <risa>
1: salsiza de disfrutar de la rumba como nadie y no hay quien le tumbe el plante cuando se trata de Y te tomas todo el ron
0: A la cama sin aprender algo nuevo. Bla Bla
9: Blue.
3: Antes de que se acabe el día, Vale la pena recordar que un día como hoy pero del año 1972 nació la cantante puertorriqueña Ivy Queen, una mujer ícono del reggaetón y una de las pioneras del género desde los 90 de muy corta edad Ivy Quinn y sus padres se trasladaron a Nueva York donde se crió pero luego se regresaron a Puerto Rico y allí pues Ivy vivió casi que parte de su adolescencia estos fueron sus inicios en la música perfeccionaba su fraseo mientras que salía de Roma con un rapero que se llamaba Chuchu Tren A los 18 años, Ivy Queen se trasladó a San Juan, capital de Puerto Rico Donde se reunió con el rapero y productor DJ Negro Que le presentó a un grupo llamado The Noise Con quien escribió e interpretó su primera canción Que se llamó Somos Raperos, pero no Delincuentes En el año 2003 y con 5 años de no hacer discos Ivy Queen lanzó al mercado un álbum llamado Diva, quizá el más importante de su carrera. Las canciones fueron escritas por un señor mítico del reggaetón que es Looney Tunes. De allí salieron éxitos como Quiero Bailar, Tuya Soy, Quiero Saber y Papi Te Quiero. De ahí en adelante fueron muchos más los éxitos de la diva, la potra, la caballota, como se hace llamar, sin duda todo un icono del reggaetón. Antes de que se acabe el día, deje de darle tanto palo al reggaetón. Relájese con el perreíto que esa vaina pues, ya se quedó, más bien, acepte que ese perreo a poca luz es bueno para el alma. Presea, tata, presea.
0: La bla bla blue, porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
1: La natura que nadie puede decir Y van todos caminando como una procesión De gente una que no tiene el corazón ¿Por qué será que me gusta tu noche mujer? Porque todo que queda es un pobre para mí Y ese animal de sin todo y que te enseña a vivir no te pillores, no te animan a desistir. Ese animal es el tipo que te enseña a vivir. No te pillores, no te animan a desistir. Ese tema ha pasado el tiempo.
2: Carnaval toda la vida de los fabulosos Cadillacs. En Argentina también hay carnaval. Hay un montón, eh, hay uno que se llama el carnaval de Gualeguaychú,
5: sí, 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 es el más importante, queda al norte de Buenos Aires eh, y la gente hace unas cosas que son impresionantes que es una fiesta del agua, eh, se disfrazan todos, se visten todos y salen a la calle y se lanzan una gran cantidad de agua, eh, aquí en Colombia nos echamos esa harina, ¿no? Sí. hace un tiempo que era terrible que le quedan los ojos a uno lleno de harina, o usted nunca le tocó algo <risa> sí, así, claro. que, que va manejando uno en el carro sí, y ya llegan y uh -huh. le echan harina y usted cae y se mata, eso, y se baja todo berraco sí. y no sabe quién fue Eso,
3: pa más. Eso
2: pasa cuando juega la selección
5: O también. cuando
4: jugaba la América en Eso. Cali En la Avenida ah, Sexta ¿A
2: usted no le tocó eh, la harina en las elecciones presidenciales? No, ah, no, esa no. Es que ganó Belisario es que ¿Harina en la ¿En gente? ¿En ¿En serio? ¿En serio? No. no Es así no
5: ah. Entonces en, allá la, los carnavales eh, Son muy importantes eh, La música es distinta a la de nosotros eh, Es música sobre todo con tambores Y también... Eh, en Uruguay, allá tienen algo que se llama el candombre, que es un tambor que se repite y hace unas cosas que se llaman unas murgas. Okay. Y las murgas son impresionantes porque son colectivos de personas. Para muchas personas que venimos de afuera, que venimos de otra cultura, ver eso es ver 20 tipos, unos tambores dándole durante 20 horas, uno dice, ya no me lo aguanto. Pero para ellos es parte de su cultura también porque, aunque ustedes no lo sepan, y esto es muy interesante, todos los países de América tienen población indígena, todos menos Uruguay, pero Uruguay no, en Uruguay no hay indígenas fueron arrasados brutalmente y hubo una migración muy alta de europeos pero escuchen bien esto, también de africanos, entonces Uruguay tiene población negra y esa población negra llevó el tambor y se mezcló con lo europeo y esas son las murgas mm, que sabor. se escuchan por Montevideo
2: Bueno, hablamos ahora del carnaval de Barranquilla, eh, que nos da mucha rabia, por lo menos a nosotros los cachacos malucos, de que aquí en Bogotá <ríe> El no hay, maluco, ¿eh? él decía fuera de micrófonos Tata, ¿no? que estaba haciendo una reflexión de las fiestas.
4: Claro, estábamos hablando nosotros que... Pasto tiene su carnaval, sí. eh, bueno Barranquilla tiene su carnaval y en otras ciudades como Manizales, Cali, Medellín pues hay unas ferias muy claro, importantes y feria tradicionales. De las feria de Flores. Feria Flores en Medellín, feria de Manizales y la feria de Cali uh -huh. que son eh, unos escenarios donde la gente el puede carnavalear. Coleo,
2: el coleo también.
4: En el llano. En el llano. Hay unas ferias muy importantes. En Bogotá se traduce a festival de verano, pero es tan organizado que es aburrido. <risa> claro, porque entonces uno dice Bueno, pero es que eh, no hay vía 40 eh, Porque todos los desfiles en, en, en Barranquilla o, o en la autopista en Cali O en la principal también en Manizales Que atraviesa toda la Santander pero uno se viene a Bogotá y no lo hacen en la calle sino en el parque Simón bueno, Bolívar vea, y todo está tan organizadito
5: eh, eh, existió el carnaval en Bogotá, el, ah, la, ¿Hubo, car carnaval? hubo carnaval y fue demasiado loco en 1539 fueron los primeros carnavales ah. que eran coloniales uh -huh. pero eh, en los años a comienzos del siglo XX fue brutal señores escuchen muy bien, en 1916 eh, había unos carnavales que se llamaban los carnavales estudiantiles incluso hay videos, grabaciones de cine de la época la gente iba en comparsas generalmente se disfrazaban como de griegos Iban por toda la séptima de Bogotá con caballos, hacían carreras de caballos. La séptima de Bogotá eh, era el escenario de hacer la carrera de la séptima. Después de eso, todas las calles que van perpendiculares se llaman carreras por la carrera de la séptima. Ah. En ningún otro país hay calles y carreras, solo en Colombia. En okay. todos los demás son calles y calles. Pero acá se les ocurrió las carreras por esas carreras que se hacían durante los carnavales de Bogotá claro. en
2: la séptima, la, que era la calle real. La carrera séptima, para los que no son bogotanos, les contamos en otra sí, ciudades, señor. es la que va paralela a los cerros de Bogotá, Monserrato y Guadalupe. Y entonces, aquí se cogió
5: la numeración, la nomenclatura norteamericana de colocar números y quitarle nombres. Uh -huh. Si usted va a otras ciudades o países, todo tiene nombre. Calle de la escopeta. Sí, calle de la escopeta la <risa> Gorri. Así, pero, y uno llega y le dicen, pero no era en esta colonia, era en la colonia 4. Y ah, uno, ¡no! Pero en todo, lo, bueno, en fin. Después Esas fiestas fueron brutales tanto, les voy a contar, eh, hubo, había reina y la reina se llamaba Elvira primero. del carnaval, Uf. fue la primera de 1916 en Bogotá y fue tanto el desmadre, la jartadera, la guarapera, todos tragando chicha, porque todavía se tomaba chicha, no estaba prohibida. Uy. Imagínense esta ciudad Bogotá en el centro, tenía 200.000 mil habitantes, todo el mundo hincho Hay un señor que se llama uh, Fabio Zambrano, que es un chicho. historiador muy famoso. Él no es un borracho él estudio eso. <risa> Saludos a don Fabio Zambrano, el más importante historiador de Bogotá. Decía que fue tanto que la policía no tuvo el control y las cancelaron. ¿Ah, sí? Y las las prohibieron. Prohibieron los carnavales de Bogotá porque la gente se enloquecía. Decía que después de cuando la gente salía a la calle del centro estaba lleno de miados y excremento humano <risa> y todo el mundo guarapiado tirado en los atrios de las iglesias. pecho. Y un montón de mujeres embarazadas sin saber Ay. cuál fue el padre. Ay, no. Entonces oh, oh. dijeron no, no más carnaval y Bogotá tuvo un carnaval tan desmadrado que se prohibió. No. Bueno, usted eso. fue
4: director del carnaval ¿verdad? de un carnaval que sí. se intentó hacer
5: carnaval. yo yo trabajé con un alcalde saludos a él si me escucha que si quiere ser alcalde yo creo que no va a ganar, se llama Lucho Garzón eres muy querido y él, y él dijo uh -huh. voy a hacer un carnaval y encargó a varias personas eh, a un profesor que se llama Marco y a mí y al final me pusieron uh -huh. a dirigir eso y entonces hacíamos compasas por el centro y se llama después la fiesta de amor por Bogotá el 5 uh -huh. y el 6 de agosto pero al final eso íbamos a tener mucho desorden. Al claro. organizador, no, el no, era, mucho, raquilla, orden, claro. mucho orden, mucho no. orden. Y no hay apropiación de la fiesta. Uh -huh. eh, Bogotá es una ciudad más de fiesta de bar que de fiesta en la calle. O sea, usted puede armar una fiesta en un bar brutal. Uh -huh. Trae un buen artista de salsa o eso y lo llena. Pero usted trae a ese artista a la calle y no lo llena.
2: Bueno, ahí está. Carnavales carnavales y carnavales donde uno puede hacer lo que quiera. Y ustedes pueden hacer lo que quieran en este programa en el 316-692-5274. Nuestra línea de Bla Bla Blue para que ahorita después de voces y sonidos, pues cuenten lo que quieran. Y desde Cuba, Habana Delirio, Carnavalera.
1: Hola, vacilando
3: Tendría un pastel, si te juntas conmigo te ir muy bien Todos mis amigos te lo pueden decir Y este tarde o temprano tú y yo vamos a salir Naciste conmigo para ir a bailar Y luego te
6: daré un paseo mi cariño. que te gusten más, todos los detalles que te hacen feliz, eso y muchas cosas puedo hacer por Y luego te daré...
3: Alex Zutek que llega con luces de noche en la ciudad de Noche en la Ciudad, una de las canciones más conocidas de este señor que es un mexicano que le debe su apodo a que gracias a que en los inicios de su carrera pues no tenía mucho presupuesto para tocar, para interpretar el instrumento favorito de él que era el sintetizador, entonces llegaba y decía Oiga Esteban, présteme el sintetizador, tata, <risa> no. présteme el sin sintetizador Y le decían, y le decían no. no, no, se lo prestaban, entonces ya de tonto de tanto Oiga, este man siempre viene aquí a pedir prestado el sintetizador pues lo terminaron apodando Sintec y por eso se llama Alex Sintec. Sin teclado. La gente normal. Alex Sin teclado. Sin tec Y la pregunta de la gente normal, ¿por qué?
2: ¿Por qué tra porque trabaja con gente normal, ¿o qué?
3: Eh, la gente normal. Eh, la banda? <risa> sí, pues. <risa> están todos locos. Están todos pues, locos. Ah. Sí, no sé, pues. <risa> Porque eh, eran normales Sí, porque era gente así. De la normal de señorita. De, era, sí, era gente, <risa> era gente normal, como la gente normal que usted conoce. Así. Ver, o sea, que no? me <risa>
5: recuerda eso de un man chico solo con teclados, cuando un, uno a un pueblo acá, ayuda a muchos aquí en Colombia, están las fiestas, y solo es un señor con un teclado cantando eh, Mariluna, Mariluna, de mi amor. <risa> ¿Con las pistas? Sí, con la hija. Y la hija baila, mientras el tipo canta sí. Mariluna,
2: y dice, esta es la
5: orquesta. Pero, en los
4: parques también. Sí, los
2: sí, el, el pescador de Barú y todas esas canciones. Sí, sí en el pescador tequila. de Barú. Sí, le tocó a Alex Intec en sus inicios ahí está Alex Intec
4: luces, luces
2: Sí señor, nuestros oyentes en el 316-692-5274 a esta hora nos hablan de lo que quieran de lo claro, que
4: quieran. está la línea disponible y lo recibimos, los escuchamos en esta madrugada buenos días
2: Sí,
7: buenas
4: noches. Hola, ¿con quién? Con Jemison
7: Rivas, ¿cómo vamos?
4: Jemison o Jefferson. Jemison Rivas. Oye, usted llamó la semana pasada Jameson. que se le cayó la llamada.
7: Sí, ah. estuve intentando, bueno, gracias a Dios se dio el milagro y bueno, aquí conectado pues eh, con el programa.
4: Ay, pero yo no me acuerdo de dónde se comunicó usted, a ver, refresqueme la memoria.
7: Sí, le refresco la estaba llamando acá en la ciudad de Cali, estábamos hablando que el champú que del arroz de leche y etcétera, etcétera que del caldo de las comiditas típicas acá Ajá. de la capital del valle
4: vea pues oiga Jamison, y si le contara que esta semana eh, me reuní con una chef vallecaucana que vino acá a Nato al pabellón del valle del Cauca y me enseñó a hacer la lulada bayuna
2: y por qué no nos trajo Ay, hoy por ejemplo la porque no la he hecho, ah, bueno. porque
4: imagínese que tengo que comprar el lulo uh -huh. y esperar a que se madure entonces Ajá. ahí puede pasar por ahí unos 10 días o sea, entonces que... ya compré el Lulo, pero me falta que madure. Está nah. como Simón, está inmaduro, mentira. <risa> Ay, no, pero
3: si los hubiera comprado o sea, maduros.
4: No habían, Era más días caro. Para
3: probar ese sí.
4: eh, Pero tranquilos que ya me toda la receta, me la dijo. Pero la mía hecho. envenenada, por favor. Claro, yo le echo la lulada envenenada es con guarito o con vodka. Pero con las guarito. dos queda rico. Bueno, Yamilson, y entonces, sí. usted qué hace en la madrugada, cuéntenos.
7: Pues la, la madrugada no, con los ojos eh, abiertos, totalmente abiertos, conectado con el programa allí toda la noche, no duermo, no duermo la verdad.
4: Ajá, pero ¿qué hace? ¿A qué se dedica?
7: Eh, no, trabajo ya, ma, eh, trabajo, eh, levanto que cuatro de la mañana, estaba ya de pie, luchando y salir a laborar, trabajo en una empresa de metalmecánica.
4: Ajá, ah, yo pensé que usted trabajaba en la madrugada, ¿no? Usted es más bien que no puede conciliar el sueño y por eso nos escucha hasta ahora.
7: Sí, claro.
4: Oiga, pero ya se hizo ver Gracias. porque dicen que una mala noche dura todo el día y que el cuerpo necesita descansar.
7: Mm, pues sí, no, yo, eh, con pocas horas descanso.
4: Con ah, pocas horas bueno. que
7: logre dormir ya estoy... Sí, más pues, o menos
4: cuántas horas duerme.
7: Eh, creo que cuatro
4: horas diarias más o menos. Uy, Uy poquito. Dicen poquito. que mínimo no debería dormir como siete, ¿no?
5: Eh, realmente para no morir por, y para no tener problemas mentales, realmente son cinco horas. Ah, bueno, le falta unita. Es el mínimo. Eh,
7: ah, bueno, por ahí voy, 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 más o menos, más o
5: menos. Sí, no, y, y ojo con eso.
7: El programa.
5: Cuidarse sí. mucho, dormir, Ajá. comer bien.
4: ¿Y, y usted fuma, bebe...
7: Eh, no, nada de eso. Full deporte,
4: fútbol, entonces ayuda eso, bastante. Eso, eso, eso. Ajá. Bueno, al menos unas por otras. El
5: deporte sí, ayuda a relajar. Los músculos segrega endorfinas. Por eso cuando usted va al gimnasio o hace deporte después se siente bien.
4: ¿Y qué es mejor, ir por la mañana o ir por la noche, Esteban?
5: Depende. Si usted trabaja por la noche, es mejor ir por la tardecita. ¿Por qué? Porque si usted va a dormir... Y va al gimnasio, se activa el cuerpo y después no, puede, no dormir puede dormir fácilmente. Sí, porque sí. queda activado. Exacto, el cuerpo piensa que usted, no es que usted va al, al deporte y eso lo va a cansar más, es un error. Ah. Porque usted termina más activo y ah. entonces no puede dormir.
4: A menos que sea natación para relajarse antes de acostarse. Ah.
5: También todo deporte, todo eh, movimiento físico genera endorfinas y eh, el cuerpo se prepara para seguir.
4: O sea que después de tener una buena dosis de deporte, con ese nivel de endorfinas tan alto, eh, podría uno pensar que es buen momento para estar con su pareja.
5: Claro, esto es muy interesante. La mayoría de los estudios dicen que el sexo post-deporte uh -huh. es mucho más eh, saludable. Eh, saludable. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque el cuerpo está activo, hay más sangre y entonces eh, el orgasmo se llega más rápido. Por ejemplo. Ah,
4: y por eso tantos estudios dicen que en los gimnasios ponen cachos.
5: Eh, también, ser? porque pues el son gimnasio, es una cosa que la gente es muy exhibicionista, entonces hay mucha no, gente hedonista que va al gimnasio a mostrar la pata y a mostrar no, la espalda pero es que hay
4: unos instructores que bueno, ¿Qué, qué, tata, que tata, tienen que, lo suyo y que le caen a
5: todas y que le caen a todas, que no filtran ¿a usted le ha pasado eso en un gimnasio? sí sí, sí,
7: sí
3: ¿Sí? Eh, no al fin qué o sea, comprométase sí, sí, o no? si sí sí sí. ¿Sí, no? sí. Eh,
7: sí,
4: sí, sí. sí sí <risa> ay venga le ayudo y es que hay unos que son tan acomedidos en el si venga, ah. venga le ayudo al sí. es.
3: estiramiento
4: sí. Sí, sí,
3: claro, ay, 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 este si le si 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 si
7: si 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 a si si a mi si a mi que... Está de cumple, está
9: de quince. Ah, ah, bueno. ¿Cómo se llama?
7: Mi hija María Camila. hija María Camila Rivas. Pues, eh, el día de ayer eh, cumplió quince años.
4: Ay, qué bonito. ¿Y Ese paso hizo... es muy importante.
2: ¿Y fiesta o qué? ¿O, o cómo van a celebrar? ¿Señora? ¿Cómo van a celebrar? ¿Con fiesta o qué?
4: Sí, ya se,
7: pues eh, el día sábado se hizo la fiesta y se hizo la reunión y cumplió pues... Eh, ayer, domingo, ya ocurrió los 15 años Pero, es... pues, todavía bueno. sigue la parranda ahí en la casa, y ahorita está conectada con el programa y pues la estoy saludando por aquí y nos
4: está escuchando Ay, qué bonito. Bueno, entonces, feliz,
2: feliz cumpleaños sí, feliz, felices 15
7: gracias, gracias
2: para María Camila Rivas, felices 15 desde BlaBlaBlue, Bla. le mandamos un abrazo que cumpla muchos más, que siga siendo feliz y al lado de Jemison, su papá que llama a saludarla al aire Gracias, y ahí
7: estoy con el nos está escuchando. Un bueno, saludo bueno. y un abrazo para ti, hija, te quiero mucho, y pues, sigas adelante con, eh, con este estudio, que vas muy bien y te queremos mucho, gracias, gracias.
4: Bueno, bueno muy qué bien. lindo, desde acá también un feliz cumpleaños, además sabemos lo importante que es, primero un cumpleaños de un hijo para un padre, pero especialmente de una hija en los 15 Sí. Es muy, muy especial. Y para
2: ella, canción Bayuna, canción caleña. Aquí le tengo al grupo Nietzsche. Y gracias por llamar a Hola, Hola, Blue.
7: Muchas gracias a ustedes, hombre. Feliz noche. Feliz
2: noche. Bye. Chao, un abrazo. gracias. Chao. Un abrazo, gracias, chao.
1: Quería Que sin ti todo lo perdería No lloro solo.
5: cantar eso, 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 eso. Es que me transportaron ¿Quién canta eso?
4: Javier Vázquez. ¿Y qué tal? Dijo que no, y yo te...
5: No, no, no. Es que, es que, es que, es que, es que no, no, no.
4: Bueno, Javier Vázquez, bueno, es una institución, es un hombre que hace poco, bueno, Estuvo con el grupo Nietzsche, luego hizo el proyecto con ja eh, Willy García y Javier son Vázquez de Son de Cali. Ese proyecto no prosperó, estuvieron unos años muy fuertes, pero luego ya cada uno siguió por su lado. Termina Javier con Son de Cali y empieza un proyecto bellísimo a hacer jazz.
2: ¿Eso Son de Cali era el que era de mujeres?
4: No, no, no. Uh -huh. Son de Cali era Javier y Willy.
2: ¿Y cuál es de mujeres? Son de azúcar, eh, ¿no?
4: Son, había Son de azúcar, había canela, uh -huh. también de caché.
2: Como la Son chica los que del campero
4: estás, en salsa. Exacto. Sí. Y, y por ejemplo Decaché acompañó a Gilberto Santarroz en toda su gira, que era sí. el caballero de la salsa uh -huh. con las niñas de Decaché.
2: De puro concepto, caché. De concepto, de puro sí, caché. concepto chévere. Bueno, pues bueno, estamos hablando del otro.
4: Javier Vázquez, entonces sí. lo Está que le decía jazz. tiene una voz excepcional. Aquí lo escuchamos en salsa, pero también es un proyecto de Big Bang, solo con la orquesta eh, dirigida por José Aguirre, que es el actual director del grupo Nietzsche. Y ahora pues está retomando todo lo que es la salsa, pero también es un artista que con su voz le da para hacer jazz, le da para hacer bolero y salsa. Es, es bellísimo, es un gran talento el que tiene este hombre, Javier Vázquez, y yo creo que fue uno de los íconos en los mejores momentos del grupo Nietzsche con a prueba de fuego, con cielo de tambores, que fueron algunos ganadores. Muy
5: buenas. Y canciones.
4: también, pues ahí está eh, todo el proceso de, de, del maestro en la cárcel también, y ahí estaba siempre Javier Vázquez. Bla,
0: bla, blue
2: Porque la vida viene sin instrucciones, llega Tata Solarte con los Tata Tips.
4: Y lo prometido es deuda y yo no me he olvidado y esta mañana, muy a las 11 de la mañana, tenía un oyente que me escribía en arroba Tata Solarte en Instagram, me decía Tata, buenos días, acuérdate de mi tip del chicharrón. <ríe> y yo, tranquilo, va esta noche, voy a decir cómo se llama incluso, porque me dijo, voy a <ríe> estar pendiente. ¿Cómo es esa Exacto, vaina, me dijo, voy a Tienes estar pendiente. Tiene que hacer alguna vuelta
2: bancaria. O sea, tiene que la, la, la
3: enchicharrón con sí, eso. Sí, Perdió sí. la cédula
2: no. o qué. ¿Usted
4: se acuerda que yo dije eh, la semana pasada que me habían dado el tema de, del chicharrón, que como hace el Sí, un buen usted lo había
3: mencionado y creo que por ahí algo había dicho de nuestro famoso bicarbonato tan querido ah, y tan útil. Que bueno. ese siempre sí, el para bicarbonato los está en todo, ¿no? El bicarbonato en todo, le dice usted? dirían las abuelas, eso es bendito. Sí,
5: para las muelas, para la ropa, para el piso, para quitarle el olor a unas ávilas Está para muy todo. bueno para blanquear los
4: dientes, le faltó. Bueno, pues les quiero decir que no encuentro el nombre de la persona, pero le tengo el tipcito del chicharrón.
2: ¿Qué es lo importante? Cuatro. Cuatro. Mire, Cuatro. yo
4: les decía, mire, el secreto para que usted haga un buen chicharrón no es coger el tocino o ponerle sal y de una freírlo. No, señoras y señores. Usted va a coger el mismo tocino crudo que compra en la plaza o en el supermercado y le va a poner un poquito de sal, bicarbonato y lo pone a hervir. Más o menos 20 minutos
2: pero que lo, lo mete que en una olla con... Agua... Agua.
4: En una olla, agua, agua en uh -huh. fuego, que hierva, pone el tocino con sal y bicarbonato. Uh -huh. Ustedes no se imaginan la cantidad de grasa que le sale a ese pedazo Uy, de tocino. güey, madre! Porque es que cuando usted va a un restaurante, sí, muy rico y todo, pero esa es la grasa del tocino más la grasa del sartén uh -huh. donde lo echaron. ¿no? Eso
2: va directo a la horta.
4: Claro. Por fortuna, ahorita hay unas freidoras sin aceite que usted puede poner el mismo tocino y le escurre toda la grasa, pero pues no todo el mundo tiene la freidora sin aceite. Exacto. Entonces, pone a cocinar el tocino con bicarbonato y con sal y el agua normal pues para cocinar cualquier uh, alimento. Sí. Espera más o menos 20 minutos, lo saca, lo enjuaga y lo vuelve a poner otros 10 minutos. Okay. Listo, ahí mejor dicho usted le ha sacado muchísima grasa a ese tocino. Luego, cuando ya está bien cocinadito, ahí sí lo parte en pedacitos y no es necesario que lo ponga a fritar porque Ajá. el tocino ya tiene grasa. Entonces, en un sartén bien caliente, él se va friendo Cocinando con su propia su... grasa. Okay. No Oigan. es necesario y le queda crocantico, delicioso. Uh. Ahora, se, se demora un poquito más... ¿Qué es si usted lo pone de una a fritar en el aceite? ¿Cu ¿Cuánto se puede demorar por ahí? ¿Tres horas? ¿Eso no, un tiempito, no, Uf. sabe que por ahí, si es bastante, bastante, por ahí una hora y cuarto, si una hora y veinte. De
5: veinte patas. El chicharrón cien pies. No, pues
4: que ahora el tiene... chicharrón
5: No, en serio, no, eso es el no. que tiene de cinco patas. A fuego
4: lento en un sartén y eso tapadito. Le dicen, le dicen
2: vagones también.
4: <risa> sí. Ah, los, los, las patitas. Las
2: patitas le dicen vagones
4: a fuego lento usted se puede demorar máximo una hora y media no tanto okay. a fuego lento sartén okay. y tapaditos y, y le sale crocantico luego? y luego le ponen limoncito pues y sí. ahí se ha ahorrado un montón de grasa sí. que si usted lo tira de una vez a freír
2: bueno está muy bueno muy bueno ese tatatip para que a uno no le llamen cerdo como molotov
4: <risa> y si hacen nos guardan sí, qué delicia
2: se llama porcina mix
4: Uf, qué delicia. <risa> porcina mix que sería? sería porcina mix sería ¿Chicharrón, chicharrón, tocineta chorizo, ¿Sería tocino, todo, chorizo todo lo que sea de marrano, costillita de uh,
2: codito de cerdo el, al, Chisa, el marrano chonita. se aprovecha todo, 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 la, todo, orejas de marrano
4: la oreja para los frijoles con la colita uh -huh. y las patitas paticas sí.
2: Sí,
4: todo se aprovecha, todo. y frijoles
2: con pezuña también, le metí sí, la, la pezuña
4: Ay, pobre Marranito. Sí, pobre sí, no, es que todo es delicioso. ¿Qué tal una costilla de cerdo? Oh, con salsita ¿Ah? de barbecue. Ay, me dio hambre. Yo no. sé que hasta ahora sí puro haber vivido comer. Sí, a esa
3: pancita. Mm. No, no. La
4: panceta de cerdo. La panceta, la panceta ¿no? Oh. No me
5: voy llamo de chuletica.
4: No, y la chuleta. ¿De qué, ¿Qué parte será
5: el chicharrón? ¿De la panza? de el
4: tocino. las
3: chuletas, las orejas, la cabecita. De, ¿El
5: chicharrón de dónde sale? De, de,
3: de la panza, ¿cierto? Sí, debe salir de la panza. De, y, o, o, o esa cabeza de la lechona que usted se gana que la rifa. La rifa, sí? carte,
4: Una vez me gané eso, <risa> yo feliz, ¿no? Porque me cabeza? había ganado la cabeza la lechona. ¿De Nunca la me había ganado una rifa. Y, y no llego yo cabeza? con esa cabeza a mi casa y todos como que me miraron, ¿y qué? Y, que y yo pues miraba, me gané. Hacemos? Yo decía, pues me gané la cabeza la no, eso como si no hubiera llevado una Entonces me tocó a mí misma con una cucharita de Empezar a raspar Y después dije, ¿qué? No vuelvo a participar en esas rifas de la cabeza lechona Le lechón Eso es un encarte No,
5: vea, yo una una vez se la ganó mi papá Pues yo no vivía con él Y la puso en la cocina Y cuando vimos el perro se la estaba llevando Ay, no. El perro hasta, no. hasta ahí se la llevó Salió corriendo el perro es con valla. la cabeza
2: qué pues imagen tan 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 exótica joder. Un perro llevando su cerdo sí. No me llamen cerdo No me llamen cerdo
0: Te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue.
3: Ay, llegó el aventurero. Ay, 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 ay. ay, 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 ay ¿Cómo ay, ay, me ve? Oiga, ¿qué tal ve mi pony, Esteban? Se ve ¿lindo? muy porcino, hoy se ve porcino. Sí, es que el pony, el pony ha engordado. <risa> sí, Lo sí, hemos sí. alimentado bien, taragamos. ¿Eh? Tragamos como porcinos este fin de semana con el Pony porque tuvimos eh, varias citas y eh, pues exitosamente... Eh, <risa> lo alimentaron. Pues, no, no, sí, nos, nos alimentaron y no nos dejaron tan en visto. Así que pues vamos a empezar con esta sección que se llama así ah, precisamente, que no lo dejen en visto. Hemos dado a luz a esta sección esperando que sea de gran utilidad para nuestros oyentes, para que siempre tengan un tema interesante de conversación, para que no los dejen en visto. Y hoy vamos a hablar... De el bolígrafo, del esfero, de esa pluma con la que usted escribe oh. sí. Así que esa, esa mujer a la que le gusta escribir y que usted quiere conquistar A esa mujer es a la que usted le tiene que decir al oído O de pronto en una nota de voz darle estos temas interesantes Y usted le dice, ¿Sabías que el inventor del bolígrafo es Ladislao Viro? que fue un periodista que se hartó de los manchones, que dejaba la pluma cada vez que tomaba notas y dijo, voy a diseñar algo.
4: Hey, wow. Yo pensé que era el señor Parker.
3: No, vea. No
5: no, 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 no. argentino. En Argentina le dicen virome a los esferos, uh -huh. creo. No sé. ¿Sí o no? Sí, señor.
3: Sí, señor. <risa> sí, señor. Ese, ese, ese es un... La... Ese es un... Te... Mejor dicho. Ese es el de remate. Ese sí, es el de remate. Eh, entonces, dejémoslo, ¿para dejémoslo para el final, porque ese es el tramador. Mire, <risa> <risa> eh... Por ejemplo, este señor Ladislao Viró, eh, además de inventar el bolígrafo, pues eh, también estuvo ejecutando otros proyectos como el tren bala o la lavadora. ¿Ah, sí? Además, además de de eso, eso. sí señor. O, por ejemplo, ¿sabían ustedes que a, han conocido el típico esfero wick, El que todo el mundo sí, tiene en las oficinas. Sí, el bolígrafo. El bolígrafo. ¿Saben eh, cuánto alcanza usted a rayar en una sola línea si se fuera... ¿Hasta que se metro acabe la tinta? A metro a metro, a metro. ¿Cuánto? Dos kilómetros.
4: Ah, está diseñado dos para dos kilómetros. kilómetros. Y ahora durarán más porque los pelados ahorita ni escriben. Todo ah, es en el computador. Uno que le tocaban los trabajos a mano. Pues, oh, ya, sí. esa,
3: o por ejemplo, usted le puede decir, eh, ¿sabes en qué se inspiró el señor eh, Viró para inventar el bolígrafo? Pues alguna vez estábamos como tú y yo comiendo helado en el parque. Y vio unos niños que estaban jugando ¿Cómo? con la pelota. Y la pelota estaba sucia y el rastro que dejó esta pelota luego de salir del charco le trajo la idea del bolígrafo. Una bolita pequeña que se aprieta y va dejando un rastro, pero que no deja salir la tinta. Uy, ah, ¡Qué buen dato! Pero ese señor ah, se había comido dato. algo. Tramador, un brownie. Sí, <risa> sí, sí era eso ahí de la de nada, no va a salir uno cósmico. Con... <risa> en
4: Cali le decimos lapicero.
3: El lapicero, el la lapicero, se me ha o por ejemplo, eh, lo, lo que nos compartía el señor Esteban, es que Esteban también es un tipo de datos interesantes, sí, es un y tipo recorrido. viajado, recorrido y que no lo dejan en visto, por eso tiene <risa> Re los datos. recorrido en las calles. Sí, señor. Y por <risa> ejemplo, calles. usted le dice a esa mujer interesante que quiere conquistar: ¿Sabías que el primer país donde se fabricó el bolígrafo fue en Argentina con la ayuda del señor Juan Jorge Meine? Y que el bolígrafo salió al mercado con el nombre de Virome. Era un acrónimo formado de las iguas, lavas, viro y meine. Y por eso se llama Virome. Ah, Así se le conocía al bolígrafo. Manomi.
5: Y hasta el día de hoy le dice un argentino, la Virome, pásame la... la
3: Virome. Así es, sí señor. O por ejemplo, ¿sabían ustedes que al inicio pues el bolígrafo era un objeto... Bastante costoso, a pesar de que era considerado como un juguete. ¿Saben cuánto llegó a costar ese primer bolígrafo? No. 100 dólares. ¡No!
5: 330 mil pesos qué? por un... Las cosas
4: valen de acuerdo a su grado de escasez era el único Sí, exacto.
3: Aunque hoy en día
5: pues no, hay muchos
4: pues
3: y, y que incluso sobrepasan ese valor. Así que espero que estos datos les sirvan de algo para que a la próxima no lo dejen en visto. Y antes de irme con My Little Pony y despedirme, recuerde decirle a ella, ojo a esto Esteban, recuerde decirle esto. Si yo fuese el mar y tú una roca haría subir la marea para besar tu voz.
5: Ah, oh. Yo
4: pensé que era la roca oh. en el mar, Guardianes de la Bahía. Sí,
9: no, sí, que
3: Quedaron
5: muertas. Sí. Y, así. y hablando de rocas no en he hecho, el mar, si lo escuchó, llámenlo ya. Síganlo, síganlo. No, no lo dejen
3: en visto, no
2: visto.
4: visto. síganlo y háblenle, porfa.
2: Y hablando de mar, aquí les tengo una isla para dos.
6: Voy a tener un mundo a la medida, donde tú y yo seremos soberanos, una pequeña encantadora isla de eternas primaveras y veranos, bajo el ardiente sol de las pasiones, que espera nuestro amor fuerte y sueño y sin otras tareas y ocupaciones. Peinaremos por el tonte y el Peño. La piedra del fuego será mi masa por las aguas de un Y con el color de nuestros sueños pintaré el cielo azul brillante y cantaremos. Sí, 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 ya, en
2: 316-692-5274 es nuestra línea de Bla Bla BlaBlaBlu, para que ustedes llamen y digan lo que quieran. Aló, muy buenas noches, con quien blablamos
5: hasta ahora. Muy buenos días.
10: Buenos días con Arturo Rosso, ¿cómo, ¿cómo están? Buenos días.
5: Bien, don Arturo, ¿desde dónde nos está llamando?
10: Desde de Bogotá.
5: Aquí nomás. Entonces, ¿desde qué lugar de Bogotá? ¿Desde qué barrio? ¿Qué localidad? En
10: la, en la, en la localidad 14 de Puente de Aranda.
5: Ah, muy bonito lugar. Ahí hay un montón de bodegas, está también el ejército. ¿En qué parte? Uy, la fábrica
3: de chocolate. La fábrica de
5: chocolate es que huele delicioso.
10: Uh -huh. Sí, se de ha queda más abajo donde estoy ubicado. Yo estoy más cerca, hacia la 30.
3: Uh -huh. Ah, mira. Okay. Uh -huh.
4: ¿A qué huele por allá? A helados, por allá <risa> hay una fábrica Tenemos de helados
3: unas cerca.
10: empresas que realmente aquí contaminan todo el ambiente, pues no huele como muy bien que digamos.
5: Sí, es muy triste. La localidad de Puenteranda es la más contaminada de Bogotá
10: efectivamente.
5: Y es por los camiones y es por las empresas. Y cuéntenos ¿qué tal es vivir allí? Cuéntenos cómo es su vida. Perdón. Que nos cuente cómo es vivir ahí.
10: Pues realmente aquí en, ese, en esta zona pues hay muchos problemas con la parte de la contaminación ambiental hay muchos problemas respiratorios en la parte de los niños y la gente mayor adulta. Pero no, no se ha mitigado o se hacen unos controles pues, muy básicos pero no se ha solucionó ningún tipo de problema aquí en este en esta área.
2: Y usted con quién vive, Arturo?
10: En este momento estoy con vivo con mi padre que es mayor, vivo con un sobrino y mi hermano menor. Uh
2: -huh. Y usted a qué se dedica?
10: Yo soy profesional HSE en seguridad vial. En
2: seguridad
5: vial. Eso es muy interesante. Seguridad vial. Y ¿Cierto que la mayoría de los colombianos no conocemos muchas cosas como las líneas en el suelo de las carreteras? ¿La no, no, no. Cuando uno va en una carretera hay línea amarilla o línea así interrumpida. Eh, es distinto. o
4: amarilla o seguida o punteada.
5: Eso significa cosas, ¿verdad?
10: Sí, ese, ese, ese se llama rastreo vial que normalmente la persona la, la omite porque no tiene la conciencia o el conocimiento suficiente para eh, hacer esos rastreos viales.
2: ¿Qué significa?
4: La
10: doble continua, sí. la continua blanca, la continua amarilla. Eso,
4: hagamos una... Propósito? Un repaso. Sí, hagamos... A ver... Eh, mm, bueno,
2: doble línea amarilla rellena. Para sin, Dumis. Sí, En
7: la amarilla prohibió el paso. Uh -huh.
2: O sea, es cuando uno no se puede adelantar, cuando uno ve la doble esto, línea. Esto es en... Do,
4: esto, ah, esto es, en una esto
10: circunstancia.
4: Eso es cuando es doble vía, por ejemplo. Cuando es doble
10: vía, porque okay. es doble, doble línea eh, blanca en carretera también, y entonces sí, puede ver, sobrepasar otro vehículo, pero... Mm, bajo precaución, colocando todas las normas de seguridad, luz intermitente, avisar y con antelación compito pito o cambio de luces o al conductor delantero para poder no sobrepasar con, con seguridad,
2: bueno línea intermitente de la que está el, o sea uno está manejando, entonces está línea continua y al lado del carro de uno está línea intermitente, amarilla, ¿qué significa?
10: sí, que puede pasar pero sobrepasar con, con precaución Uh -huh. o sea bajo riesgo porque de todas maneras tiene relación natural que viene, viene en, en sentido contrario con la línea continua
2: Ah claro, el que tiene la línea continua no se salga
10: Exacto, sí
2: Y el que es intermitente, adelante pero con
0: precaución
10: Sí, claro entonces normalmente la gente no, no mira eso, no se fijan en eso o no tenemos conciencia o la educación vial para hacer ese tipo de de sobrepasos vehiculares de entre zonas escolares entre vías públicas y municipales y todo esto
3: ¿Cuál es la diferencia de las señales de tránsito? Por ejemplo las que son blancas con rojo las que son azules y las amarillas
10: Nosotros estamos hablando de las rojas las prohibitivas son las rojas que son de prohibido parquear prohibido eh, sobrepasar las eh, tenemos las, las amarillas que son de precaución eh, objetos en la vía eh, disminución de velocidad, están las azules, que son las indicativas para las partes de sitios como turísticos, uh -huh. o podemos decir también que es en las partes de hoteles, eh, sitios muy puntuales.
4: Restaurantes, o sea, estaciones.
10: Restaurantes, estaciones de servicio, uh -huh. eh, islas de gasolina y, y todo eso.
3: Y
4: por ejemplo, Estanas, las
10: unas, unas que son parques naturales que hoy en día se colocan, que son las... Las famosas cafecitas que indican
2: dónde están los parques. Sí, eh, ah, sí. De la, sí de la con,
4: con la garcita ah, y todo, sí, con el muñequito que, que ahí. Ese parque o sí. escalada sí. en roca. Pero, Venga, y ahorita pero, que estamos hablando de líneas, justamente hoy en horas de la tarde dijeron que por fin el túnel de la línea en el 2020. Hablando de líneas, que el túnel de la línea ya en el 2020, que ya se terminaba pues prácticamente toda la fase en el 2019, pero que el próximo año ya empieza a operar esa obra, ¿es verdad? Por fin.
10: Pues, eso hasta que no sea sí. el, el, la, la entrega finalizada, no se sé puede decir nada. ¿no? Hasta
4: no, no ver, no, no, no creer.
10: Es algo muy mítomero mm. para para de la, a decir que si se va a entregar una una obra tan grande y que ha costado tanto dinero a, a nuestro pueblo, es difícil de, de decir. Si, además, si la entregan o no, no la entregan.
2: Además, Arturo, porque la han inaugurado como tres veces que uno dice, ah, ya la abrieron no, no, es que es una preinauguración sí, nada. eso
10: ya tienen han hecho como tres fiestas, hasta Nieto ha tenido ya esa pobre línea, pobre
2: línea. nada
9: que la entregan uh -huh. sí, eso es cierto
2: oiga vea
5: yo le voy a preguntar una cosa cuando uno va por carreteras en Colombia a veces uno ve unas señales todas raras
2: y uno dice, ¿Sí? Por
5: ejemplo, uno va por el oriente antioqueño, señor ah. Quintero, y ve una de unos animales que uno dice, ¿esto qué es? Una mancha y negra. ¿Por qué? Y, y me decían, es un erizo, pero para mí eso es como un marrano. ¿Por qué la gente <risa> coloca esas señales de paso de animales que en algunas regiones se ven tan exóticas?
10: Porque porque realmente hay unas zonas en las cuales no hay un control animalista, entonces eh, se, se hace el, con antelación una, una medida preventiva que hay un paso de algún tipo de animal que pasa asombradamente de vez en cuando en esa zona, para que la gente pronto pueden pasar tortugas, iguanas, alguna cosa, entonces la gente tiene que disminuir la velocidad y estar más atento a la lectura vial para que pronto no tengan algún incidente o un accidente fatal por un atropellamiento.
2: ¿Pero eso es un símbolo sí, o si hay animalitos puntuales de los que están ahí que uno ve?
10: O sea, sí, es... sí, hay animales que cruzan que cruzan las vías, Pero... inclusive se colocan también antes de los determinadas fincas los broches, se colocan quiebra patas porque indica que que es para que como las, las, las vacas o, o los animales eh, no se pasen de un lado a otro. Entonces, el, el pato son unos tubos que colocan ahí para que el animal no, no pase a ese sector. Entonces, ese, 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 ese artefacto del animal se queda quieto y no se pase porque se va a atorar ahí. Oiga, es una medida de precaución.
3: Usted sí me va a sacar de esta ignorancia vial, y es que <risa> yo siempre he escuchado de el policía acostado. ¿Cómo es el verdadero nombre de esos policías acostados? ¿Eso cómo se llama? Eh, normalmente
9: se
10: le dicen tortugas o se dicen resaltos. Okay. O sea, las tortugas Tujas. hoy en día van atornilladas y son plásticas y van atornilladas al piso. Ah, claro. Los, son los resaltos porque realmente lo que pasa son resaltos y tienen que estar bien delimitados porque si no están pintados debidamente la gente sobrepasa eh, y puede ocasionar un accidente. Es como uh -huh. otra otra deficiencia que nosotros normalmente la gente dice que colocan los famo las famosas colombinas. Sí. ¿Saben cuáles son las que colocan unos, unos tubitos largos con unas cintas amarillas? Sí, sí señores. Sí, sí. Esas esa, esa, normalmente no se llaman eh, colombinas, se llaman tubulares. Y es muy poca gente con que conoce el significado de esa palabra. Eso se llaman tubulares y la gente lo dice como colombinas. Y en un examen de, de una evaluación de manejo de dicen: ¿Cómo se llama eso? Y dicen: Colombinas se raja porque los llaman son tubulares.
4: Y hay unas señales de tránsito rarísimas que la otra vez estuve buscando y las acabo de encontrar también. Esto, yo no sé si es broma o realmente esto existe en el mundo. Hay una señal de tránsito que dice, prohibido tirarse pedos. Hay otra que dice, ¿Sí? no dar de comer niños a los tiburones. No, son no. señales. Y dicen que son de las más raras del mundo, pero me pareció como muy extraño. ¿Qué tal esta? Prohibido tener accidentes en esta vida, en esta vía. No. O sea, uno, los accidentes, pues son accidentes, ¿no? no no no, eh, los, no los
5: voy a colocar aquí una uno. opinión eso en términos en eh, hispánico es algo,
10: es, algo, sí. es algo que se puede prevenir porque normalmente si la persona tiene conocimiento sobre la conducción sobre el manejo sobre el día todo eso se puede mitigar todo ese tipo de acciones uh -huh. un, un, un accidente tiene unos segundos para producirse un, un estado de frenado tiene de 3 a 8 segundos para la persona reaccionar y evitar una coalición cierto Pero los accidentes son evitables no hay carros seguros hay conductores seguros. Puede tener el mejor carro del mundo con claro. todo el Airbags o toda la tecnología, pero el, el conductor es el seguro.
4: Dicen que no existen no los accidentes, se... sino los riesgos. Exacto. Pero sí,
10: Los riesgos se pueden mitigar. Los riesgos se pueden mitigar porque eso está en el sistema de gestión de seguridad eso es nuestro trabajo. Son riesgos que se pueden mitigar y, lógicamente, al mitigar un riesgo se conscientiza a la persona para que no se haga cometer un sí accidente. Señor
5: yo le me quería me hacer cumplido. una pregunta sobre accidentes dejando atrás la señalética y todo lo que hemos hablado sí. eh, hubo un tiempo un mito en Bogotá que era que habían hecho mal las curvas de la circunvalar y por eso todo el mundo se mataba ya, todo el mundo le decía no no es que quedó mal hecha la parábola, la clotoide, el, el peralte, el peralte, el peralte uh -huh. y por eso la gente se mata en la circunvalar, eso es verdad señor,
10: sí el peralte el per ahí en los peraltes y no tuvieron la, la precaución de hacerlos eh, con la debida técnica de ingeniería, entonces hay mucha gente que coge en estas velocidades, esas curvas, y, y eh, como se dice, le gana el vehículo, a la persona, uh -huh. pierde el túnel o el, túnel, el campo visual y, el, y se sale completamente de la vía. Eh, es
2: Arturo, ¿es verdad que eh, en la medida que uno aumenta la velocidad en un vehículo, disminuye el campo visual?
10: Sí, claro, o sea, eso es además túnel tú visual, uh -huh. porque la persona eh, centra su foco en el horizonte, en lo que tú llamas el horizonte, y lo que está al lado lo omite el cerebro. Solamente está viendo la parte delantera, nada más. por eso entonces, toca... Es aconsejable que la gente, Despacio. cuando aumenta la Despacio. velocidad, tenga eh, precauciones con los espejos, están los revisando siempre de izquierda a derecha cada dos o tres segundos para mirar todo lo que está sucediendo alrededor y no se pierda ese campo visual que está en el frente. Sí. Y eso, entonces la gente lo omite.
3: Sí, eh, sí, ¿yo qué tengo que tener dentro de mi carro? Hablemos un poquito... No, lo de primero ese. que tiene que tener es carro, sí, bueno. <risa> La <risa> cuota inicial. <risa> pues. Bueno, dentro,
5: ¿no? una chica. <risa> sí,
3: También, <risa> me
2: parece. No, <risa> pero primero el SWAT. No, pero
4: pregúntese que si para el de bonais aplica primero. Pues.
3: <risa> no, es el de Vive 100. <risa> Venga, eh, ¿cuáles son eh, las cosas básicas de seguridad que usted tiene que tener ahí? Extintor... Eh, como esos qué señales hay que tener ahí, mejor dicho, lo básico
10: se bueno, normalmente, normalmente se mantiene lo que es el pintor cargado, sí. eh, que esté revisado unos alicates, una llave de tubo, un, un destornillador, una linterna, un botiquín, unos tacos, que los, unos tacos que no sean de madera, porque son de ecológicos, sino tacos ya vienen de plásticos, sí. y, y la cruceta la herramienta para eh, de pronto desmontar o montar una, una llanta unos reflectivos o unos triángulos reflectivos que se puedan soportar y no se caigan, porque es que la gente los coloque y cuando, sea, cuando están en el piso y colocarlos a una distancia probablemente más o menos de 15 a 16 metros para eh, que el vehículo que viene tenga con antelación espacio para hacer un frenado y uno eh, evitar algún tipo de riesgo dentro de esta operación. todo Todos son, son riesgos que están haciendo, si me parqueo mal, me estaciona mal, si doy una mala curva, entonces estoy exponiendo el riesgo no solamente mi vida, sino la vida de los demás conductores que
5: que están en, 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 en actores de la vida. Oiga, ¿se acuerda, señor Quintero, y también aquí que nos están escuchando, que ya que pregunta Simón, que es ese kit que había ahí... Que a veces aquí en Colombia los tacos eran hechos ahí de madera, sí, era no, claro. no como en todo el mundo sí. que eran así especiales, sino los conseguía uno y le vendía en el taco, Pintero, y le y todo pintado ahí, y yo me acuerdo una vez que se varó el carro y nos tocó sacar los tacos, el Renault 12, y estaban todos pichos podridos porque hacen nadie los sacaba ahí, no, eso era muy colombiano. Y
4: los extintores también dicen que uno debería harina? comprarlo en sitio autorizado porque lo chilean. Claro.
5: Lo sí, echaban y lo reinaban de harina. lo necesita, de verdad, no Es le verdad funciona? que hay un montón de piratería en todas esas cosas, señor.
10: Sí, claro. Sí, aquí como unos colombianos siempre tenemos uh -huh. la copia leal o la copia fiel del original. Uh -huh. Y hay cosas que uno debe saber dónde adquirirlas para evitar que vaya a pasar un suceso indeseable por tener un artefactos de mala calidad o que no presten el servicio o, o no sean utilitarios para lo que realmente se hicieron.
2: Sí, es que es increíble, Arturo, que uno compra el extinguidor, que eso, pues cuando uno lo necesita, <risa> supuestamente sale como un polvo blanco que apaga el incendio, pero la gente le mete harina, o le mete, yo no sé qué es lo que le meten, ¿no? sí, uno con un incendio y le sale le hace un poco de harina.
4: No, pero es que es que hay uno para cada maicena, momento, pues. para hay unos blancos, unos amarillos, uh -huh. eh, hay unos rojos, todo depende del material el cual se va se esté en ese momento que se vaya a utilizar, ¿cierto? Viene por colores. Sí,
9: correcto.
4: Viene por es colores. Correcto. Hay unos especializados, por ejemplo, para eh, materiales inflamables. Hay otro para equipo tecnológico, para que se apague el fuego, pero no se da... Pero el del
2: carro, ¿cuál tiene que ser? Arturo, amarillo o rojo? El
10: blanco es multibus, el, el, amarillo. el amarillo. El amarillo es el amarillo. del carro.
2: bueno
9: Sí, de 15
10: libras, 20 libras, de 30, pero... Hay una ley que dice que cargarlo dentro del vehículo, pero eso, eso es algo que no va No sé sí, quién va a cargar. Bueno, si hay un accidente,
5: sale el, volando el, el, y le, da, le tanto, se da queda, uno con eso.
10: Queda como una bala dentro del vehículo claro. y eso es, 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 es fatal. Sí, es un y una
5: pregunta: ¿es verdad esto? Hay gente que llega y dice: hay que. En los tiempos antiguos, cuando no había el full injection, entonces uno tenía el carburador y la gente se le varaba y decía: hay que echarle gasolina por ahí. Y empezaban a echarle gasolina, ¿se acuerdan? A envenenar sí. el carro y a chancletearlo. Y se prendía esa vaina. Chancletelo, chancletelo. Sí, y se prendía esa vaina y la gente <ríe> corra quemándose. Y yo me acuerdo que, que, que decían, no le eche agua. Porque está tan caliente que si uno le echa agua se prende más. Y para eso es el extintor, ¿es verdad?
10: Sí, es cierto, porque el agua es un conductor. El agua lo que hace es esparcir el fuego. Es como si yo estoy cocinando y se me, se, se me prende la, la olla en la cual estoy cocinando. Y le echo agua, lógicamente es un conductor más de que no aprenden más. Uy, ¿a quién no le ha pasado esa?
2: Que está está fritando sí. alguna cosa, tiene aceite caliente, de agua eh, uy, esa vaina es un incendio. Bueno, Arturo, muchas gracias por la clase. No, yo la, yo la, quería la, comentarle la, otra cosa. Ah, otra, ah, ¿otra sí, cosa. Se me otra cosa. Sí. Si
4: no acaba el tiempo. Sí, mentira. porque es que realmente yo estaba tratando de comunicarme
10: con ustedes, yo soy el oyente sí, de la emisora desde las 4 de la mañana, yo trasnocho con ustedes, madrugo con ustedes. Bueno, sí, está yo, muy momento, bien eh, he pasado unos documentos a ciertas empresas, eh, nosotros, eh, dentro de la parte que nosotros hablamos de seguridad vial, creamos creamos un filtro uh -huh. anticontaminación. Sí. Eh, hemos tocado una gran cantidad de puertas a nivel Colombia, pero ustedes no me creen lo increíble que es nuestro pueblo. Todas las, digamos, como tres, más o menos desde... Es como que como un mes todo el mundo quejándose de la contaminación, ¿cierto? Sí. De las industrias, de los vehículos, de todo esto y no que vamos a, a quitarle el vehículo a los señores, tal día, otro día para que eh, baje, baje la contaminación en Bogotá, baje en Medellín y eso no, no se va a arreglar así nosotros creamos, llevamos tres años creando un filtro anticontaminación, el cual se puede ubicar en los vehículos del sistema eh, transmilenio, los buses azules que realmente, con todo el respeto que merecen los señores conductores yo no sé por qué traban esos vehículos que contaminan, pero la cosa más impresionante aquí Bogotá uh -huh. sí los vehículos de transporte pesado volquiertas, camiones mulas que llaman normalmente sí. nosotros deseamos un filtro el cual se coloca en, en, en el motor del vehículo sale eh, con unos dispositivos y saca cero eh, o, saca el eh, 98% eh, lo retiene el filtro y evita que salga los hollines la carbonilla y todo al, al exterior uh -huh. ese es el primero de tres filtros que tenemos nosotros ese nosotros llamamos el FCC que es el ciclo cero contaminación para vehículos. El FCC1 lo tenemos para vehículos livianos, camionetas, NPR, de cargos, de, puede ser de otro tipo de, de, de combustible, todos los que manejan biodiesel, gasolina y todo esto. Y el FCC2 tenemos es para las empresas. Nosotros hemos, hemos tocado una cantidad de puertas y en ese caso omiso, tenemos radicado en el Ministerio de Medio Ambiente, tenemos radicados los documentos, el señor y el profesional de allá no nos ha, ha atendido. No nos,
9: no nos ha dado
10: la, pues, la pauta todavía. Tenemos radicación y todo, pero no nos ha prestado atención. Hemos golpeado a la Secretaría digital de Tránsito, de Medio Ambiente, el COPETO, la CIATA, el BIP. Mejor dicho, una cantidad impresionante, inclusive la gente de Medellín está muy interesada con una empresa que llama Metropol, que es de, 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 de directamente Medio Ambiente de sí. Medellín y de la CIATA. Pero aquí en Bogotá han hecho caso omiso, no o se han ellos tienen el problema, o sea, nosotros tenemos el problema, pero nosotros tenemos la solución.
9: Uh -huh.
10: Este producto nosotros lo hicimos eh, basados en un producto que es de uso obligatorio en Portugal y en España pero desafortunadamente el filtro que ellos tienen allá en esos países daña los vehículos entonces la gente lo que hace es tratar de quitarlos y pasarse eh, la norma por la paja y evitar que lo coloquen. El filtro allá en, en estos países está entre eh, 600 a 800 euros Ajá. nosotros en Colombia lo desarrollamos con unas con unas cualidades 100% colombiano y en efectivo le hemos probado en pozos de, de campos de petróleo le, hemos, le vemos eh, pues, a ver, aquí en bolquetas eh, motores dañados y todo eso pero no ha habido un ente serio que diga, venga hombre, miremos qué es lo que están haciendo ustedes ¿qué es esto? porque el día de mañana cuando se encuentren, yo creo que es muy tarde porque nosotros hemos pensado hasta venderle ya a los chinos porque aquí no están prestando atención a esto. La gente está quejando y nosotros no tenemos la solución, pero quedamos lo mismo. Ni solución ni nada. Entonces, no no sé, hemos recorrido a ciertas partes y yo quería comentarles esto hace mucho rato a ustedes, sí. porque ustedes son las personas que tienen un, como digo, yo lo escucho a ustedes mucho, mucho todo el día. Sí. Uh -huh. y, y, y por el espacio que están, me están brindando ustedes esta oportunidad, pues quiero expresar eso, que realmente yo no sé por qué no aprecian lo que nosotros hacemos aquí en Colombia, si son cosas bien hechas. Bien trabajadas, se con cariño, eh, cosas que son eh, elaboradas con todas con, con mucho esfuerzo. No, pues nos imagino, Arturo. no presta atención? No presta
2: atención, pero usted no ha pensado de pronto desarrollar esto, un plan piloto, digamos, para no medirse en una ciudad tan grande como Bogotá, empezar por un lugar más pequeño, decir, vámonos a un municipio de. de
4: Cundinamarca. De Cundinamarca sí. Y dice,
2: vámonos a pa Patenjo y hablemos con el alcalde, o vámonos para un sitio eh, en Santander, ¿por qué no nos vamos para San Gil a hablar allá? ¿O por qué no nos relacionamos? Ahora la, todo está globalizado. Eh, ferias de automóviles, eh, lugares donde ustedes puedan comercializar ese producto y venderlo. Y acuérdese lo que pasa también aquí en Colombia Que es, es triste, que es que nadie es profeta en su tierra Y eso aplica mm. mucho en Colombia Aquí siempre pasa, y lo decimos incluso con las bandas de música sí. la, la, Aquí hay una banda que se llama Bomba Estéreo Y suena, es afuera Y, y después empezó, se conoció
4: suena. en sí. España en Y España, después, después
2: brutal. Y entonces, entonces, ¿no ha pensado usted, Arturo y sus socios En comercializar esto en una feria No sé, me invento En Guayaquil, Ecuador eh, En Arequipa, Perú no ha pensado en tratar de que... Porque, porque, digamos, esto podría ser un problema hace 10, 30 años. Y
4: además tiene que andar no. rápido, porque sí. ya muchos vehículos ya no van a ser de gasolina no, sino eléctrico Por ejemplo, en Madrid... Ya hay unas zonas en donde no dejan entrar carros si en no centro, son eléctricos. En el
5: centro de Madrid y hasta tienen 20 años para que todo el mundo cambie el eléctrico eléctrico y van a quedar solo con eléctrico. Sí, sí,
10: es buena la propuesta pero pero de todas maneras dentro dentro de Bogotá, que es la urbe que nosotros tenemos en Medellín, que es uno de los que más estamos afectados en, en, en la la Naranja, aquí es donde más está la parte de conductores. Hay, sí, hay, claro. hay empresas que no puedo decir el nombre de ellos, pero los vehículos propios digamos, digamos tienen mil Vehículos propios y a, y a ellos les va a llegar con una cosa. Dicen, y dicen, la verdad les va a decir a ustedes que cambiar este sistema no me va a servir. Claro. La persona va a decir, pero, pero bueno, cambiar mi flota vehicular de mil vehículos para, razón. para que ustedes me, 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 me hagan cambiar mi flota. No Arturo, pero miedo. entonces
2: hagamos una cosa, ya que usted ya planteó el tema al aire y además durante esta hora de blablabla bla, bla, ya usted ha podido demostrar que es un experto en esto de la seguridad vial. ¿Por qué no da sus teléfonos al aire a ver si ya aquí por medio de Blue Radio hacemos el contacto y seguramente alguien pues va a decir, oiga, yo voy a llamar a Arturo Rosso me y me interesa el claro. tema. De, deme sus datos y de, pues denlos al aire para que todos los oyentes sí. llenemos de, de, de datos suyos personales a la gente para que lo llamen y empezamos a abrir a equipe, claro Claro. Es otro tipo de gestión. Sí. A ver, ¿qué, ¿cómo son sus datos? Arturo Rosso y ¿a qué teléfono le pueden llamar?
10: Me pueden llamar al 320
3: 862 cuatro cinco siete siete tres veinte ocho seis dos 4-5-7-7.
4: Para hablar 4, del proyecto.
3: 5, es el proyecto.
2: Gente seria. Sí, Son sí,
10: tres sí. proyectos que sí. tenemos. Sí. Entonces, ¿Te el primero que es para vehículos pesados, el segundo para industrias y el tercero para vehículos livianos. Bueno, ahí y está. estamos ahí está. pensando en un cototipo para hacer un filtro para las motos. Porque tenemos pues? mucha cantidad de motos, que vamos a, a apuntarle a eso también.
3: Buenísimo, estamos ¿sabe? Estamos duro. Bueno, Justo entonces, y, y muy la necesario. la
10: apuesta a Colombia. Es la apuesta a Colombia y la a Colombia de la gente aquí, porque tenemos gente muy buena en Colombia,
2: pero toca sacarnos adelante. Sí, señor. Y por eso vamos a repetir el número telefónico. Entonces,
3: Simón es tan Sí, señor. 320-862-4577. Le
4: cayó la graniza de Manizales sí.
3: hoy. Sí.
4: Nuestros oyentes en Manizales nos estaban escribiendo que ya pasó el día frío y que qué rico terminar así con bla, bla, bla.
3: ¿El teléfono como es? Uh, sí, señor. 320-862-4577. Bueno, le dejamos con mi cacharrito. Nos encontramos
2: mañana a las 10 en punto. Chao,
1: a Chao. las 10. Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo. Primero, fue el susto
3: cuando lo león aquel. Después, era prohibido fumar y me encontré con dinamita. Todo eso sin contar el tremendo impacto
1: que me llevé con la historia de la chica del corro. Mandé mi Cadillac
0: al mecánico hace días.
1: Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía.
0: Bla, bla, blue. Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.